0: Ok, então eu tive uma ideia assim meio aleatória no meu Twitter de é, catalogar assim os jogos que eu mais gosto Eu pensei em fazer um vídeo assim mais, mais livre de pra eu poder falar o tipo de jogo que eu gosto Só que eu pensei, ia ser muito egocêntrico da minha parte fazer um vídeo só assim né? Então acho que ia ser meio chato ficar me ouvindo por uma hora assim então, eu chamei um, um amigo meu aqui que assiste o canal, Marcos, é, dá oi Marcos. E aí galera. É, e tipo, a gente decidiu meio que fazer um bingo aqui, tipo, dos jogos que a gente mais gosta. E a gente ia fazer meio com uma dinâmica assim, tipo, a gente... O que é que a gente vai fazer? <risos> <risos> meu
1: Deus, já começou bem.
2: Ah, relaxa.
0: Cada a gente... um vai
1: falar, basicamente, cada um vai falar é, do seu jogo, né? Cada um na sua tabela de bingo. Então.
0: Sim, a gente vai um meio vai que... Cada
2: falar um pouco de cada jogo, né?
0: Isso, isso. A gente vai falar um pouco de cada jogo, assim, e, tipo, a gente vai riscar o jogo que a gente falar primeiro, e o outro, ele vai ter que, tipo, relacionar algum jogo que o outro falou com algum da lista, se ele não conseguir, tudo bem, mas acho que vai ser divertido a gente tentar, tipo, forçar o máximo possível de relação. Sim, sim. Uh, vamos ver quem, quem vai começar. Você começa ou começa? quer tirar no cara a coroa?
1: Você começa aí, você
0: tô... Ok, deixa eu ver com qual começo. Eu acho que eu vou começar com o mais novo da lista, assim, eu acho que foi o que eu joguei mais recentemente, ah, tá com a memória mais fresca. Vai ser o Yakuza Zero. É, eu comecei a jogar Yakuza Zero acho que foi um mês passado, ou pelo menos dois meses atrás, quando tava tendo aqueles memes lá do Baka Mitai. <risos> aquilo ali explodiu de um jeito que <risos> eu não entendi, tá
1: ligado? Até gente que nunca nem ouviu falar de Yakuza, de nenhum game, de nada da série, tava vendo...
0: Sim, sim, eu acho que meio que motivou, assim, um monte de jeito de jogar. É igual aquele, o Hokuto no Ken, sabe? Que ficou famoso, por oh my, o amor, o Shindeiru".
1: É. Sei, sei bem.
0: É. Mas falando do jogo mesmo, eu achava que ia ser, tipo, um jogo bem zoado, assim. Um jogo bem engraçado, cheio de meme. E, tipo, é e não é ao mesmo tempo. Porque... Assim, o jogo, ele tem várias... É um jogo que tem vários minigames dentro de si, sabe? Tipo, é um beat'em up, sim, sim. é um jogo de luta, onde você tem umas armas, você pode bater nos caras, mas, tipo, também tem as sidequests, e nas sidequests você joga mahjong você joga poker, você vai numa casa de pornô, <risos> você vai num cabaré, você vai... É, no karaokê cantar, você vai na discoteca dançar, tipo, é, é, aquele, é o tipo de jogo que... que Tem uma variedade muito grande, né? É, é tipo, sei lá, Skyrim, sabe? Tem uma quest principal, mas ninguém liga pra quest uh -huh, principal uh -huh. que estão fazendo side quest. É exatamente assim. A side quest é meio que uma, uma história completamente diferente do, da quest principal. A principal, né? É. E tipo, a quest principal é muito boa, assim, tipo, eu ainda não joguei os outros acusas mas com certeza, assim, tipo, pra recomendar o, o resto dos jogos, assim, com certeza é um ótimo ponto de introdução, né? Até porque eles fizeram meio que uma, uma prequel pro, pro resto da série. A principal? Sim, sim. E, e aí fizeram o remake do 1 e do 2, que estão pro PC. Eu acho que ainda vão lançar os outros, mas o resto é tudo pra PS3 e PS4.
1: Tá exclusivo até agora, né? É, é lançar, este, lançar algum.
0: É a SEGA, né? Então a SEGA pode dar uma de doida e lançar pra todos os, os consoles em algum dia. Um, eu acho que é só isso mesmo. dá merda -me, -me, <risos> né? Eu tava esperando, velho.
1: Será que ela cantar nenhuma vez?
2: Não, não é podia faltar.
1: Não perder essa
2: chance de ouro. Pois é, pois é.
1: Mas é, é interessante tu falar, velho, porque eu nunca joguei nenhum ia acusar. Hum. Eu vi algum, alguns é, poucos, like, curtos trechos de, de gameplay, mas uhum. nunca, nunca cheguei a jogar. Parece ser um jogo que eu ia curtir pra caralho, pelo estilo e por o setting ali.
2: É, no, é no Japão legal. e
1: tudo mais, né? E, e parece ser, tipo. Tem tanta opção no game, tá ligado? Parece ser o um tipo de jogo que eu ia curtir muito, mas nunca, por algum tipo nunca cheguei a, a sentar e jogar. Eu, eu acho que ele é meio longo também, né? quantas horas mesmo.
0: Levou pra... Assim, depende do tipo de jogador que você é, sabe? Se você só quiser ir pra história principal, eu diria que é umas umas 12 horas. Se você quiser fazer, tipo, as Side Quest tudinho, eu acho que é, tipo, umas 3, 4 vezes esse tamanho pra terminar. Caramba! E o pior Nossa, é que, tipo, é porque... as Side Quest, é porque... elas são bem no começo do jogo, sabe? Tipo... Depois de um certo é... período, se você não fizer. Se você avançar de um certo tempo Side sidequests, você não pode jogar mais Side sidequests. Você fica meio que locado na quest principal. E eu entendo porque eles fariam isso, mas ao mesmo tempo, tipo, eu queria dançar mais. Mais
2: liberdade. É. Então, só mais.
0: Um, eu acho mas que é isso. Então você. Agora sou eu, né? É, Vou você pode meu... ir pra sua vez. <risos> Tenta relacionar aí qualquer coisa que você achar com o Yakuza.
2: é,
1: vai ser um pouquinho difícil. Né? Cara, eu vou pegar o, o Evil Within 2. hum tabela, tá Porque ele é meio sandbox também, apesar de ser bem mais... É, se, ele se leva muito mais a sério, óbvio, né? Do... Mas... É um game que eu gosto bastante também. E ele tem uma, uma parte de zoeira, que é tipo o stand de tiro. Não sei se tu chegou a jogar o Evil Within 2, mas ele tem um stand de tiro lá. E quando tu, tu ganha, assim, tu fala situações mais assim os objetivos lá, além das recompensas é tipo, tem um, um sound effect de, de plateia batendo palma e torcendo e tal e a própria enfermeira ela também fala, ah, parabéns o cara tá ligado? Então tem umas uma sidezinhas assim que, que eu acho que é, uma, <risos> é o máximo que eu posso tirar de traçar de paralelo com o Yakuza ali. maravilhoso
0: é, tudo bem, se você quiser Sim. entrar um pouco mais em detalhe com Evil Within 2, porque eu nunca joguei, assim, eu acho que eu me lembro de ter assistido no YouTube um pouco do primeiro, e eu vi que o 2 é um, uma pegada meio diferente, mas eu não sei explicar o, o quão diferente é, porque é tipo, o primeiro era uma pegada meio terror, né? É, era Sim, bem mais. De... Eu esqueci qual era o criador de, de Evil Within, mas... O
2: Shinji, o
0: Shinji
1: Mikami. É o mesmo de Resident Evil.
0: Pronto, é ele mesmo. Tá explicado. Ele sim. tem uma estética bem parecida com o Resident Evil 4, né?
1: É, sim. Ah, eu acho que ele se inspirou bastante, cara, no, no Resident Evil 4, inclusive. Só que eu acho que ele meio que tentou fazer mais terror devido às a, a, críticas do Resident Evil 4, que 6 da época, recebendo desviado tanto assim de survival Horror.
2: Entendi.
1: Uh, mas o Ivofin 2, basicamente, ele é uma sequência direta da história do primeiro, né? Só que a gente acaba descobrindo que a filha do Sebastian, na verdade, ela tava vivo. Só que ela tinha sido raptada, né? O próprio Sebastian, que ela tava morta. É, e é a continuação direta, sim. E é a mesma companhia com a, a Umbrella de Ivo Fim, que é o Mob, a empresa aí traz. Ah,
0: é no mesmo universo?
1: Isso, isso, isso. E é, essa empresa criou um sistema chamado STEM. Que é o que leva uh, tipo, as pessoas para dentro desse mundo muito doido ali, com, com as criaturas e esses zumbizões ali do game, né? Eles não chamam de zumbi, mas todo mundo sabe que é zumbi, <risos> então, É, eu não sei isso. porque mas eles têm o, essa mania, sabe? Tem, né, cara? Eles mudam toda a vida e é zumbi na cara, assim.
0: <risos> é é igual The Walking Dead, parece. ninguém fala zumbi ali, mas todo mundo sabe que é zumbi. Não existe um, um lugar no planeta que a pessoa não sabe que é um zumbi. É, tipo, Bem, isso, eles querem ter o seu próprio zumbi tá? É. Mas
1: é muito bom, cara. E é, principalmente a parte gráfica melhorou absurdamente. E, e é muito doido que foi. Teve uma diferença de 3 anos só do, entre o 1 e o 2, né? O Wiving 1 e o 2. E eles melhoraram graficamente assim. Nossa, foi um salto absurdo. É, e não só graficamente, mas em termos de mecânica de gameplay, ficou muito mais. Eles aprimoraram muito mais, sabe? E, e a história ficou muito mais pessoal também no Evil Fim 2. Porque no 1, um, Sebastian só reagia ao que estava acontecendo ao redor dele e, e todas essas loucuras ali desse universo. E dos inimigos que ele encontrava. Mas no segundo é muito mais personal sobre ele, sabe? Mais pessoal sobre ele. Ele ainda atrás da filha dele, tendo que salvar ela. É, tudo mais, né? E eles prestam bastante, bastante homenagem pro primeiro Evil Fim. Apesar da recepção dele ter sido um pouco maior, né? Mas vários eh, mais as criaturas e, e inimigos retornam no segundo, assim. E é muito... Nossa, os caras fazem muito bom. Muito bem. E o primeiro, ele é todo linear. Ele é completamente linear. Já o segundo, ele é meio sandbox. Assim, também tem bastante missão secundária. Que é, é, é... Na primeira área do jogo, né? É meio que um mínimo da aberto assim, Tu tem bastante opção ali para navegar. Tu vai na ordem que tu quiser fazendo essas missões, essas side mission, Tu só faz elas se tu quiser também. Se tu quiser, tu pode começar o jogo em linha reta pra, pra seguir direto a principal. Só que vai ter menos recursos, menos armas. Vai ter muito menos opções, digamos assim. Né? E vai ser um, vai acabar sendo um pouco mais difícil. Né? E eu acho que também tu vai te, não vai ter tirado tanto proveito. Assim. Se tu for linha reta, eu acho que tu acaba o jogo em 12 ou 13 horas.
2: Né? Na muito legal. Chega no mais 20. Um Coelhão, pelo menos eu as Bastante colecionáveis É uma experiência Muito superior ao primeiro A Ainda
1: tem uma pitada de, de survival horror, mas não é Tão assim, eu diria Porque o primeiro também ele era Dolorosamente difícil, né, cara <risos> Eu tenho essa pequena Grande diferença Era bem é... Bem difícil o primeiro Já o segundo ele era uma não muito, mas de leve assim, Chamar mais gente
0: Entendi é, Mais alguma coisa? Deixa eu ver e tem uma relação de é. algum dos jogos aqui ah, Deixa eu ver <risos> é, Vai começar a ficar difícil agora Sim, Você né? disse que é, é, é uma história sobre meio De um terror meio psicológico Que é pra... É, do cara lá indo atrás da filha dele, certo? Isso, exatamente. Ok, então eu acho que eu consigo puxar o fio da meada pra um jogo que eu tenho aqui, que é Lisa. Vamos ver. Lisa, ele é... É Lisa de Painful, no caso. Se você pesquisar Lisa no Google, você vai achar a, a menina dos K-pop lá. Vai ser um pouco difícil você achar, é um pouco obscuro no algoritmo. <risos> é, Lisa de Painful é o segundo jogo do... Do, da trilogia Lisa, que na verdade é uma história, é, é meio macabra, é meio triste, mas ao mesmo tempo é zoado e engraçado, sabe? É um jogo de RPG, é um jogo de RPG Maker, que ele tem uma, uma estética bem, é, bem feiazinha, eu não vou mentir, né é, eles têm uns monstros meio deformados, não é um gameplay assim mais incrível que você já viu por ser RPG Maker, mas em termos de, de RPG Maker, porque eu já tentei fazer jogo em RPG Maker, e o cara ele conseguiu fazer tipo, meio sim. que um, um mix de RPG normal com plataforma uhum. e, e side-scroller 2D cara. dentro então, da própria engine. Ele...
1: Apesar dessas limitações, ele conseguiu fazer bastante coisa.
0: Sim, sim. E tipo, é... é uma história. Como é que eu explico? Basicamente, é, o mundo, ele, ele é pós apocalíptico Tipo, houve uma explosão, assim, alguma coisa... É, não explicam muito bem o que, que houve, mas tipo, houve um experimento que causou uma explosão no mundo. E decidiu matar uhum. todas as mulheres do, do lugar. Todas as mulheres lá da Terra, elas foram mortas. Aí, uhum. você controla um viciado em drogas ali. Uhum. No segundo jogo... Ele é irmão do do primeiro da protagonista do primeiro jogo que é a Lisa. Entendi. É muito
1: interessante. Não sabia,
0: porque... nem... Diga. Desculpa, eu
1: só ia falar que eu nem sabia que era uma trilogia, quanto mais.
0: É bem eu... isso, tipo é a eu Lisa.
1: Teve um sucesso relativo
0: hein? É, o primeiro jogo é de graça, só o segundo e o terceiro que são Aham. Uh -huh. so você pode jogar no PC assim só pra ter uma ideia de como é. E tipo, Lisa, ela, ela é uma personagem que ela morre no primeiro jogo. Mas o nome da trilogia continua Lisa. Porque, tipo, é uma história sobre perda e, e tipo, é, abuso familiar. São, tipo, pessoas que não conseguem quebrar o ciclo. Porque o que, que acontece no Lisa The Painful, o segundo? É, o Brad, o irmão da Lisa, ele não conseguiu superar a morte dela, né, que ela morava num lar abusivo, e ela não uhum. conseguia achar uma forma, assim, de, de superar o que, que aconteceu com ela e com o, com o pai dela, e ela se mata. E o Brad, ele, ele vira um viciado numa droga chamada Joy... Que, tipo, ela, apesar Sim. do nome, ela não te dá alegria, sabe? Ela só faz, tipo, você se sentir morgado. Você não, você não sente tristeza, mas ao mesmo tempo você não sente nada.
1: Sim. Pra ficar mais,
0: tipo, não sentir nada mesmo. É. é. Aí, tipo, o que que acontece? Essa droga tem um efeito muito colateral. Porque além de deixar você viciado, o cientista que desenvolveu essa droga, ele... Ele foi feito pra você ficar viciado, sabe? Porque ele queria transformar hum. as pessoas em, em mutantes. Que chamam, tipo, os Joy Mutants. Que são os viciados naquela droga. Eles começam a se deformar. Eles começam a se sentir cada vez mais miseráveis e mais dependentes. E uhum. eles ficam com a força, assim, super extrema. Eles conseguem, tipo, arrancar a cabeça com o braço. É um negócio muito bizarro. Eita. E, e, eles conseguem, e o intuito dele era, tipo, dominar o mundo com esses mutantes. É. Só que aí... O Brad, ele acha uma, uma garotinha É, um bebê é, Que é a, a Buddy ele, não, ele dá o nome dela assim porque, tipo, é a primeira amiga que ele Realmente teve Entendi. Aí é, começa um negócio meio pesado Tá ligado? Porque tipo, ela é a única é, Menina da Terra Eu ia
1: falar terra. agora <risos> Eu ia falar agora, que eu tô achando ele meio pesado já. A marido falou que agora começa a ficar pesado
0: <risos> Então, é. é A menina, né? Tipo, ela é a única menina Da Terra e, tipo, ela ainda não cresceu, ela ainda é um bebê. E, tipo, ele pensa, pô, vai chegar um monte de pedófilo aqui indo atrás da menina. E o que eles... eles vão fazer, né? Eu não posso deixar a menina é, é, fora da terra, assim. Eu vou cuidar ela escondida da minha casa. E, tipo, uhum. ele tenta meio que quebrar o ciclo do abuso, assim, que ele sofreu. Porque ele não quer que nada aconteça igual foi na infância dele. Só que, ao mesmo tempo, ele, ele se sente preso e não consegue é, tratar ela do jeito que ela queria. Porque ele ainda é um viciado. É tipo, um, entendi. É tipo um The Last of Us 2 indie, sabe? A melhor comparação que eu posso dar. <risos> sim, sim, sim. E, e é muito, você acha que é tipo, é muito triste, mas ao mesmo tempo é um jogo que te faz rir muito também. O o, o dev é muito filho da puta, sabe? Tipo, tem uma tem uma cena que eu nunca vou esquecer dessa cena. É, tem uma, um morro gigante e você tem que subir com a escada, sabe? Uma cordinha que você tem que uhum. subir. Você fica segurando o botão de subir por, tipo, três minutos. É, três minutos você só fica subindo aquele morro. <risos> não tem nenhuma animação. Aí você fica, puta que pariu, o que, que vai acontecer quando eu subir? Vai ver um bicho me derrubar, vai ver um monstro super gigante. Deve ser um item super secreto. Aí você tem sobe um suspense, lá né? e é tipo um, uma estátua de um dedo do meio. Meu... É só Meu Deus. isso. <risos> aí você vai, Nossa. Vai tipo... Deus, você tem... <risos> o cara é muito filho da puta. Aí você tem a opção de pular dali, né? Você tem a opção de pular das plataformas assim, quando você uhum. tá no resto do jogo, e aquela é a única plataforma que você não pode pular. Aí você tem que fazer o caminho tudo de volta pra descer. Nossa,
1: velho. O cara gosta mesmo de torturar
0: o. O cara <risos> muito. gosta muito de ver o, <risos> o jogador se fudendo, é muito engraçado. Meu Deus.
1: Nossa, um... mas o cara tem que ter muita maestria, eu acho, pra fazer uma história que parece ser tão pesada e conseguir fazer um humor nesse, nesse universo. É
0: um, é um, negro, um humor meio negro, é um humor meio pesado, assim, tipo, tem uma cena ali que você fala, ah, é, tem, tem um orfanato ali, você vai cuidar dos órfãos, tipo, haha, o, o, olha o menininho, ele acendeu o fósforo, para de brincar com isso. Ei senhor, você pode me dar esse, esse balde d'água aqui? Aí tem um balde d'água perto, né? Você joga o balde uhum. no fósforo pra apagar. Aí, tipo, o fogo, ele passa em todas as crianças. Não, seu idiota! O... Isso era o meu balde de gasolina? O, o balde d'água tá ali. <risos> Aí ele aponta lá pro topo da montanha, onde tem um balde d'água. Eu tava falando daquele balde. Aí você vai subir pra pegar o balde. Quando vê, só tem o... as cinzas do pessoal. Puta! <risos>
1: Tá Dá pra uma, uma pegada bem, bem humor negro mesmo. Tá louco.
2: Ai, ai. Não
1: aparecer da hora. E eu não sabia que o primeiro era é de graça também. Então isso já me deu uma, uma interessada e viabiliza <risos> eu estar tá jogando. Ainda atrás pra
0: jogar ele. Sim, é muito legal. Porque, tipo, o primeiro é de graça. O segundo tá na Steam por uns 15 reais. E o segundo uhum. é um... E o terceiro é um DLC de 10 reais. É um DLC? É. Uma expansão? Mais ou menos isso. Não não é um jogo inteiro, então. É um, é um jogo inteiro, mas ao mesmo tempo, tipo, é meio que Bastante um epílogo. Ah, tá. Ok, acho que é. Mas tudo é isso, isso que então, eu tenho eu É, mais ou menos isso.
1: Parece ser da hora, eu acho que. Ele é muito longo ou não?
2: Não, não, é tipo.
0: É umas 10 horas se você tentar fazer tudo no jogo assim. O primeiro hum. é tipo, você termina em uns 30 minutos, é rapidinho. Nossa, você
1: Não, eu vou atrás sim. Pô, mas daí agora eu fui... Complicou agora, né? o tipo de jogo que eu vou ter que comparar. Traçar um paralelo. Ah, você quer uma dica? Ah, mano, tu falou que tem... <risos> fala, fala, mano. É um jogo de RPG, né? Então eu acho que você pode partir daí. Ah, boa, boa. Não, fechou então. Então eu vou falar de funcionar 5, né? já, okay. que é um, já que é um RPG. Apesar de não parecer, tematicamente, não parecer ter nenhuma relação, mas né? vamos, vamos, vamos lá, vamos seguir. É uh, então beleza, o Persona 5 é... é um jogo que ficou bem, é o que mais Fudiu, assim, né? As personas. E ele conta a história do. Acho que ficou o nome oficial Ren. Ren? A Mamia? É o, ah. é o Ren A mamamia e... É. <risos> é isso mesmo. E como todo persona, ele. Ele acaba tendo que se mudar e... da casa dos pais dele, né? na cidade lá. É. Porque ele foi. Ele tava envolvido Numa ele tentou salvar uma, uma mulher de ser assediada, né? Mas o principal do game em si é, ao meu ver, é que ele melhora, e eu posso dizer agora, depois de ter jogado 4, ele melhora bastante os cenários, as dungeons. Nossa, não é nada procedural, né? E, e o, o senso de escala também. É, então, o, o principal era o gameplay, é, para mim, é, tem diversas opções de como abordar a batalha, tu pode negociar Com o teu inimigo, que dessa vez Os inimigos são personas em si né? Não são só é, um Meio randômica Tu negocia com o persona Tu pode, dinheiro, às vezes deixar ele escapar então Ele pode virar o teu persona Durante a batalha Tu tem a, a, a skill Skills de ataque físico E também tem as armas Tem mais uma opção extra né E também, claro, os alauch attack, Cada um é o único pra, personagem tem bem mais variação quando finaliza e é muito mais como é que eu vou dizer é tudo numa proporção muito maior ao meu ver pelo cool e, e épico e, e o jeito que as cores principalmente é, o padrão do jogo ali né que é o, o vermelho o preto
0: ah, com certeza, Beleza. tipo, mesmo eu gostando dos outros Beleza. jogos, assim, de Persona, eu é... o Persona 5 derruba todos eles em termos de, de estética, é estética. puro estilo. Meu Deus, é muito, muito bom isso.
1: Ele foi o meu Persona de entrada, né, até agora eu só joguei o 5 e o Persona 5 e o 4, e ele ainda continua sendo o meu, meu favorito, apesar de eu ter gostado bastante do 4, eu quero, tá, eu joguei só o 5 original, quero pegar o que saiu com o Royal, eu, né? Royal, né? Isso. <risos> Na mesma hora. <risos> é, eu quero jogar o Royal também, tem uma. Eu vi
0: que o Royal ele é tipo uma expansão assim. É engraçado porque eu joguei o, o Persona 5 Vanilla. É até a dungeon <risos> da Haru, no meu emulador, só que aí meu PC foi eu fiquei tipo ah, preguiça de jogar tudo de novo. Sim, sim, sim. Mas, tipo, acho que foi uma porção boa do jogo, assim, pra dar uma opinião, né?
1: Sim, sim. Ah, não, claro, eu acho, acho que foi um 60% ou 70%, mais ou menos. Oh, é,
0: tipo que... isso. Foi uma boa parte, foi uma boa parte. Eu, é... Apesar,
1: eu gosto bastante do final ali. Eu sei que ele, Persona, no geral, tem múltiplos é...
0: finais, finais,
1: né? Tanto que no 4, foi a primeira vez, eu um final ruim. Ah, sim, eu lembro que tu
0: pegou o final ruim do, do
1: Persona 4. Sim. Mas foi bem. Foi, muito, foi uma experiência muito boa, porque eu nunca gostei também de. Não é que eu nunca gostei, mas eu nunca cheguei a
2: sentir empolgado e.. Sim, tempo. isso eu entendo,
0: tá ligado? Porque, assim, tipo, não é todo RPG que empolga, assim. Geralmente eu sou. Eu sou meio amigo com RPG, sabe? Eu acho que tipo, tem uns RPG que eu fico. eu jogo só pelo gameplay. Tem uns que eu jogo só pela história E tem uns que não se salva nenhum nem outro ah, não, O gameplay é muito importante
1: Mas pra mim a história é igualmente tão importante Se não tivesse história nenhuma Ou se ela fosse só tipo um plano de fundo Eu acho que dificilmente eu ia curtir tanto sabe Eu gostei bastante Bastante da história E dos personagens também, dos designs deles Do personagem 5 absurdos É incrível, é. Como eu gostei da maioria
0: esmagadora Personais sim, o e social links também, ali. tá ligado? Né? Eu acho que é uma ideia muito legal de persona que eles têm Tipo, você passa o dia assim, do jeito que você quiser, né? Uhum, uhum. Sim, sim E é aí tu faz dá. o social link que te dá
1: benefícios quando tá na dungeon é, lutando, né?
0: Sim, pra fazer então, mais
2: personas
1: É muito genial Eu tô esperando muito o Persona 6, inclusive E devo jogar num futuro próximo
0: Rapaz, eu acho que do jeito que Persona 5 fez sucesso, eu acho que eles vão fazer uns 500 spin-offs antes de sair o C. Já estão fazendo, né?
1: É, vai sair vai o, o,
0: o jogo de dança, o jogo de luta, o jogo de kart. Eu
1: sei que teve o Persona 5Q lá, né? É. E saiu um de um de Musou lá.
0: O Strikers.
1: Por Nintendo Switch já. Strike, isso, isso. Eu só tô lembrando. Já fizeram alguns spin off com certeza tem mais a caminho aí. Mas eu acho que não vai demorar tanto vocês acham eu acho. Né? Eu tô achismo meu. O 6, quanto demorou cinco, do 4 para 5, porque teve a troca de geração, né? E a própria atlas falou que queria aprender a usar e tava trabalhando no motor novo, tanto que eles lançaram o Catering antes, né? Sim. Pra aprender a trabalhar com o PS3. E, e acabou que Saiu o PS4 e o PS5 e o Persona 5 acabou sendo cross-gen, né? Sim. De tanto que acabou demorando. Então eu acho que não vai... Eu acho, pelo menos, que não vai ser tão, tão demorado, assim, que eu acho que foi sete anos, né? Por aí. O quatro. Não tão empolgado. Eu quero ver que, que cores que eles vão usar agora, porque o 3 é azul, o 4 é amarelo, o 5 é vermelho. <risos>
2: Vamos
1: ver qual que é
2: Sei lá,
0: vai uh, ser... os
1: tons agora que eles vão
0: Vai virar Catamari da Massa, tá ligado? O modico do arco-íris ali voando. Mas é. acho que é
1: isso do Persona 5. É um jogo muito longo também, né? Se a gente for falar tudo, tem que ser um... Sim, acho que já um dá pra fazer um, um
0: vídeo em si, só do um Persona 5. É, Sim. Um... é enorme. Especulando Persona sócura. 6 também, já é outro material. É. Mas beleza, então. Agora,
1: e agora aí, boa sorte.
0: <risos> Nossa, qual será que eu irei escolher?
1: Qual será? Não vai ser o...
0: <risos> ok, então aproveitando do do Persona 5, é, tem o Persona 4 Golden, é, ele é. saiu para PC. Essa que
1: faz demais, né? Nem justo.
0: <risos> Não é nem justo. Uma hora tinha que facilitar, né? Tá doido. Porque, vai lá, vai lá. É, saiu o Persona 4 Golden é, esse ano e tipo eu nunca tinha jogado o, o Persona 4 Golden, já que era exclusivo de PS Vita. E todas as cinco pessoas que compraram PS Vita no Brasil não deram nenhum. Não conheço nenhum deles. Uh, é. E, tipo. Eu realmente entendo, assim. Porque, tipo, é um ponto de entrada bom pra. O 5 é um, um ponto de entrada bom pra Persona e Shin Megami Tensei no geral. Até porque ele faz uns um, um negócios bem da hora que tava faltando na Persona tipo, negociação e é, novos tipos de. Ataques pra você usar, pra não ficar muito monótono o Sim, gameplay. Não ficar muito repetitivo, né? É, por aí. E tipo, mas em questão de, de é, qual jogo eu recomendaria, eu diria que tipo, o 5 ele é bom, mas ele é bom até demais, sabe? Porque tipo, se você jogar ele primeiro e depois de jogar retroativamente os outros, você vai sentir que tá faltando muita coisa. É, a minha, foi a experiência que eu tive, mais ou menos. Persona 4 não foi o meu primeiro, foi o 3. E eu acho que eu consegui, tipo, gradualmente apreciar os jogos, assim, por ter começado no mais antigo. Mas em questão de, tipo, consistência, assim, tipo, quem tem os altos mais altos, os baixos mais baixos, é... Eu diria que, tipo... Sei lá, a gente for falar de Persona 3. Persona 3 a história assim, é um 10 de 10, assim. Mas eu nunca. Eu nunca vou jogar Tártaros de novo. Aquela dungeon de 140 mil <risos> escadas, eu não, não tenho saco isso. pra jogar aquilo, não. Então eu vou. <risos> eu vou jogar o, o jogo que eu me sinto mais, mais tranquilo jogando no geral, sabe? Que no caso é Persona 4. Uhum. E tipo, é, você comparando o jogo de Persona, assim, não tem muito de falar, não sei que tipo, a história é diferente. É, os personagens, assim, eles são um pouco mais... Eles são novos, né? Tipo, raramente você vê um, um jogo novo, assim, de Persona Que os personagens retornam Mas eu acho que eu me identifiquei uhum. mais, assim, com a temática de Persona 4 No sentido de, tipo, é, a psicologia junguiana de, tipo Ah, tem várias pessoas dentro de você E, às vezes, a, a pior parte de você A gente não quer mostrar a nossa pior parte pros outros Mas a gente não sabe que tá ali. lá E... É melhor você aceitar que você tem um lado negativo do que ficar vivendo numa mentira e se iludindo. É, muito, muito da hora. é uma filosofia de vida assim muito interessante que você leva. É um, é um jogo que você leva pra sua vida, literalmente também, porque o jogo demora com 130 horas pra você terminar tudo. Literalmente virou parte da minha rotina aí por uns... 3, 4 meses fácil.
1: <risos> Porque eu fui jogando só no meu tempo livre e, nossa, quando eu parei de jogar, quando eu tinha completado, ele até chegou no, no meu próximo dia de folga, eu falei, caralho, não tem uma persona, mano. Vocês eram um tá pensando, você não coisa. sabe o que faz mais da sua vida. Não sei, não sei mais o que eu faço da minha vida, Mas realmente, isso que tu falou ali do, do, da mensagem ali, da filosofia do game é muito da hora. Eu ainda, eu ainda é, gosto do assim, cinco do negócio de rebele sabe? Reveu o dia desse negócio mais anarquista da parada. Mas o 4, realmente, é, é, é muito bom também.
0: Eu acho que, a tipo, que... é... Acho que a coisa mais perto do anarquista é que... A gente pode dar spoiler. Eu já dei spoiler dos outros, né? Então acho que eu posso... Já tem um spoiler de coisa pra caralho. É. Então... Sei lá, pula, de... pula pra um time mark que eu vou pôr no vídeo, pra... caso você não queira ouvir spoiler. Mas, tipo resolvido. Em termos de, de anarquismo, eu acho que o mais perto, assim, é, é o Adat, tá ligado? Do Persona 4, que não. ele é bem, tipo, vivemos numa sociedade coringa, sabe? Sim, sim, nossa. Eu Inclusive,
1: que... eu... sim. foi um dos que eu arrependi de não ter feito o Social Link, porque eu falei, eu acho que talvez ia ter pegado mais uma, um pouquinho mais de sutileza
0: um pouquinho mais de dica de que ele era o vilão final, tá eu acho que isso é muito genial, sabe, da história. Que, tipo, você olha pro Adat e pensa, tá, ele é um Zé Ninguém, ele parece chato, eu não vou falar com ele. E é exatamente o, o, a temática da história, sabe? Tipo, ele é um, um caba frustrado com a vida, que, tipo, tá num emprego medíocre que ele não queria. E ele se rebela contra a sociedade só porque, tipo, eu não tô fazendo nada mesmo, eu vou matar esse pessoal, jogar na TV e <risos> tal. Por que não? Eu não tem nada pra fazer, tô com tempo livre. Por que não? Eu, eu é acho isso difícil. muito genial, assim, ainda mais que, tipo os, os outros jogos que ele aparece, tipo Persona 4 Arena, jogos de luta, assim, ele, ele mantém um desenvolvimento, assim, muito legal, eu acho que ele é, tipo, um, do, um dos meus vilões favoritos, só porque, tipo, o quão contra ele vai com a temática do jogo, que é, tipo, fazer amigos e quem você é ao lado das pessoas e as pessoas te fazem mais forte. É, a completa antítese da parada. Com certeza. Um, eu acho que é isso depois. É isso. Então a gente, assim, ah, na verdade, última coisa. Se você não, não namorou a, a, a Chia ou a outra, Você jogou o jogo errado? <risos> eu, eu namorei a, a Chia, né? É.
2: Falei, ó, foi a, foi a, foi a
0: chia? Foi, é, foi a. É, é só isso mesmo. A gente pode ir pro próximo jogo. <risos> não vamos ficar
1: muito aqui, tô muita volta. daí ah, e agora, velho? Ah tá, eu vou passar de um jogo que tem uma história aí, que vira volta.
2: Sim. Doki Doki Literature. Ah, sim. Esse, esse aí eu nem vou me importar em não falar de escoisa, porque o jogo inteiro é uma né?
1: Não toda spoiler, não tem como. A galera foi atraída pra ele, a febre toda foi por causa das thumb no YouTube. Coisa, todo mundo. Esse jogo não é o que parece e, e esse tipo de coisa, sabe? É. é bom demais. Basicamente é uma visual novel, né? Que parece ser, a primeira vista, inofensiva, né? Uma visual normal. Tanto que as, as primeiras horas do, do game parodia é bastante eu, as demais visuais. 9, visual nova é, e... mas a diferença a diferencial dela é que ele quebra muito a, a quarta parede né? e tem a quebra de expectativa né? do próprio jogo, como se o jogo tivesse consciência própria né? assombrando algumas vezes até o teu PC que é por causa da Mônica sim, é... tem uma hora que
0: você tem que mexer nas falhas do jogo, né? sim, 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 nossa
1: tem uns, uns arquivos macabros pra caramba umas fotos que aparecem do nada, em uns arquivos que se deleta e tu fica, eita porra! O que tá acontecendo aqui? Nossa, é bom demais. Sim. Eu acho que
0: o maior.. O jogo meio que paga que uma homenagem, que... assim, pros Visual novels no geral também. Nossa, com certeza. E eu acho que é muito bom, principalmente pra quem não. Quem chega
1: assim, desavisado, sabe? Ah, uma visual novel aqui bonitinha. Essas minas aqui, eu sou o protagonista, do whatever, que vai, vai namorar uma delas. Fazer a rota de uma delas, como qualquer visual novel. Aí tu vai jogando e tu começa a notar uma coisinha ou outra estranha. E no final tá tudo de
2: caraca.
1: Que merda que tá acontecendo aqui, sabe? É, é genial. Tô, inclusive, tô esperando a, a, a sequência até hoje, velho 2017. Ou pelo menos que, que os caras que fizeram. Fizessem outra coisa, sabe? Eu queria o... ver mais um trampo desses caras, sabe? Eu acho que era no final de 2017, Por aí. 2020. Porra, deu tempo, tá ligado? Né? Não, não tempo. Eu lembro que. Eu lembro que na época eu tava tão. Eu tinha gostado tanto da parada. E era de. E é de graça, né? Isso Sim, mais acho que é
0: de... a melhor parte da acessibilidade, assim. O monte de gente quer jogar Visual 9, mas tipo, além de ser longo, tem um investimento de tempo enorme, assim, você tem que, sei lá, pagar. De 30 a 60 com um jogo que você nem sabe que você vai gostar. Da qualidade, né? É, eu fiz esse erro com o Mineco sabe? Eu fui jogar o um negócio, 40 reais, 120 horas pra ler, achei uma boa. É, nossa.
1: Depressivo isso aí é o mais frustrante. Mas eu acabei
0: o Dokido Doki, que
1: eu falei, mano, como que isso aqui é de graça, velho. Como um jogo de uma qualidade dessa é de graça. Claro que ele é curtinho, né? mas. Nossa, de graça. E eu acabei, eu falei, nossa, não é precisa dar dinheiro pra esse cara, tem que ter algum jeito eu até acabei comprando a, a, a trilha sonora Que eu acho que era <risos> 1990 né <risos> Na própria Steam A trilha sonora do, do game Eu falei, não, pega aí, pega uns meus 20 reais Aí merece, faz mais alguma coisa Faz mais alguma coisa que eu quero jogar tá?
0: <risos> Aceito meu dinheiro Dando salvado
1: é, é, é foi literalmente O um meme lá do, do cara do furão
2: <risos> Eu Eu sempre... acho que...
1: Diga
0: não, não, eu só acho que eu acabei minha parte, eu queria saber aqui, qual foi a tua experiência. Assim, eu, eu joguei, né, Doki Doki Literatura Club, e, é, eu que sempre gostei, assim, de visual novel, eu cresci jogando Katawa Shojo, eu joguei Valhalla também, eu ajudo nos projetos de tradução de visual novel, é, e eu pensei... Uhum. Caraca, esse jogo é de graça, assim, é a, é a parte mais assustadora desse jogo, na minha opinião. Não é nem a, a cena de, de terror. Porque, tipo... Porra, cara. <risos> Como
1: pode, né? Um jogo ser de graça, não é possível, essa, tem alguma coisa é errada. Parte é um, É o um bug da Matrix.
0: <risos> que tipo, realmente é um, é um jogo que você acha que é... Um joguinho normal de, de novel você vai jogar com as suas namoradinhas, vai fazer um harem ali com todo mundo, que você é o é um fodão. Hum. Mas aí acaba que, tipo, vira um negócio que quebra a quarta parede e, tipo, é, brinca com a noção de estereótipo de anime. Não sendo um anime, na verdade, né, mas brinca também com isso. Sim, sim. Acho que a, a parte mais assustadora, assim, era quando, tipo, é, você ia jogar ali com, com o pessoal, aí, tipo, a Mônica, ela tinha um, um, uma linha de código que ela detectava se você tinha algum, algum programa de stream.
1: Nossa! Aí ela dava,
0: tipo, um jump scare em você, tá ligado? Tipo, ah, você tá jogando é. aqui, ah, não tem problema não, eu sei que tem um monte de gente assistindo, mas não vai fazer muita diferença se você tá aqui ou, você, ou se tá outra pessoa, aí do nada dá um... Tá ligado? É muito engraçado.
2: <risos> Mano, genial isso. Como... nossa, Que jogo, meu amigo, que jogo. Eu tava me streamando me isso me no,
0: no Discord dos meus amigos, tá ligado? Quando eu tava vendo é... A gente não esperava isso não
1: São uns detalhezinhos assim que tu fica Caralho mano. Bem, é, é o, Foi feito pelo é, Pelo Tim Savato, Se eu não me engano, né? É, é Salvatos nossa.
2: Que só quero mais alguma coisa desses caras Por favor Com certeza. Nossa, uhum. o, que que eu, o que que eu compara?
0: <risos> uh... Boa sorte hein, meu. Ok, Duck Duck Literature Club é um jogo assim. Parodia é, as tropas de anime. E não tem essa coisa mais anime que, que Dragon Ball. <risos> Nossa senhora, essa foi, foi longe, hein? <risos> foi porco, mas a é graça é essa. Lá, manda bala, manda bala. Ok, então eu. Eu acho que, tipo, um jogo assim que. Eu sempre gostei de jogo de luta, assim. eu cresci jogando aqueles fliperama da vida que você ficava jogando Street Fighter Turbo quebrando a mão naquele. É. naquela garra dura do fliperama. Sim, sim. Aí tipo, o pior é que tipo, eu sempre gostei de, de. de jogo de luta, mas foi mais de assistir. Eu ficava vendo aquele pessoal fazendo uns combos ridículos assim, aí eu olhava, nossa, eu quero tentar fazer. Aí o cara explicava, ó, oh, primeiro você aperta. É, 2H, 5S, 6M, <risos> é, 236S Aí você fica, não, não, deixa pra lá, não quero mais saber, não.
1: <risos> Nem queria
0: mesmo, né? É, Exatamente. Só que tipo, Dragon Ball Fighters foi o primeiro jogo assim, que eu realmente senti a vontade de, de entrar num, num cenário competitivo assim, de aprender os combos, de aprender as técnicas, tudo, os frames. É. Uh -huh, uh -huh. Entender, porque tipo, na época é, que Dragon Ball Fighter saiu, era um, o, o cenário de, de, de o jogo de luta tava quase morto. Cara. Porque, tipo Sim. Street Fighter V tinha lançado, mas tipo, tava aquele negócio incompleto na época, que você tinha que até esperar lembro, uns 5 uns anos assim, que não, a Capcom queria mais não lançar. Não tinha um arcade
1: esse... mode, nada, né?
0: É, queriam lançar mais skin rentável que personagem novo. <risos> é, hum, Mortal Kombat 10, cara, assim... Cara, o triste, Mortal Kombat 10, eu, eu não lembro se tinha lançado já, mas acho que não tinha pegado o hype que eles esperavam. É... O novo Smash não, ainda tava pra sair. E Marvel vs. Capcom Infinity foi um flop enorme que tipo, tava faltando. Flopou
2: muito, né, cara.
0: Era muito. era feio, era. os combos não, não, não dava pra combar em nada. Tinha uns um, um, personagens muito menor do que o 3. Ninguém quis jogar, basicamente. Não, eu fiquei muito triste, joguei de aniversário Marvel
1: vs Capcom Infinity,
0: velho.
1: É. O jogo foi tão
2: tão mal acabado. E meus fui... mesmo. É, foi isso.
0: E tipo, a Arc eu sempre achei uma, uma empresa muito underrated, sabe? Porque eles fazem é, Blast Blue, eles já fizeram, é, qual é o nome daquele? Guilty Gear. E eles fazem uma sim. animação incrível, assim, de tipo, modelo 3D que parece anime 2D, sabe? É, sim, eu tô ligado, é muito você olha assim e pensa: não, não é possível que isso não seja um Sprite. Só que aí eles dão tipo um 360, assim. Você vê que ele faz um jogo de ângulo assim. É muito engraçado, na verdade, que nos especiais de, de Dragon Ball Fighter eles deformam os modelos pra ficar nos ângulos legal. Aí tem uns mods sim. de câmera que você vê, tá tipo o, o Goku Black com metade da cara cerrada. Aí tá o Goku Vesgo pra olhar <risos> no ângulo da câmera. É um negócio muito zoado. Sim, sim. Nossa, mas é bom
2: demais Os caras conseguem fazer realmente um... Era muito foda. Com os modelos 3D, né? É... É absurdo.
0: E você acha que, tipo, eles vão acabar as ideias, assim, um tempo? Mas, tipo, não. Todo, todo soco, todo chute, todo ataque eles tiraram, assim, do mangá. Eles tiraram do... De uma cena do anime, de um jogo muito duro lá de 98. Eles pegam as referências tudo possível pra deixar o personagem mais balanceado, assim, o mais legal possível. E, tipo, claro que a, a história, né, lá essas coisas, pra um jogo de luta aí, pra Dragon Ball, né? Dragon Ball, né, conhecido pelo, pela história de suas reviravoltas mirabolantes de Full Metal Orcas.
1: Mas eles, são, eles foram bem é, respeitosos com o material original, né, no que eles estavam se baseando, tá
2: ligado? não pegaram
1: só falar, ah, vamos fazer uma adaptação, qualquer coisa de um anime ou de um mangá. Não, eles falaram, não, já que a gente vai fazer a parada, vamos fazer bem feito, né?
0: Sim, velho, eu, eu tô um porre assim pra jogar é, jogo de anime, porque a maioria é o quê? É um. é um. é um Arena Fighter, tá ligado? Que conta a mesma história do, do anime que você pode ver quando você quiser. Sim. Só o você jogar um negócio desse
2: então. Nossa, muito isso. É, mas parece é.
1: ser bom, eu não cheguei a jogar, eu vi, eu, na época principalmente, eu vi, acho que todos os trailers que estavam saindo antes de, de lançar o jogo, e eu vi alguns gameplays depois, eu não cheguei a comprar <risos> por causa do preço, na né? época tava meio quebrado, mas é um game que parece ser muito divertido, velho, parece ser muito divertido. Eu não sou muito fã de Dragon Ball, mas é, parece ser muito, muito da hora, seus golpes, tudo ali, como eles fizeram animação, a transição de quando ele vai fazer um golpe de 2D pra 3D é tipo,
2: nossa, é muito espetacular assim. Muito, muito bem. Ok, é, o próximo? Ai meu Deus. É, como é um jogo de luta, né, e golpe, e coisas mirabolantes eu vou, vou passar de Dragon
1: Ball pra bayoneta claro, né, baioneta 2, mas... <risos> Jogos mais parecidos da face da Terra. Sim, nossa, ideia. <risos> Mas é isso, o Bayonetta 2, a sequência direta do primeiro lá, que, que saiu para Xbox 360 e, e PS3, né? Só que o, o Bayonetta 2, um, um pequeno, pequeno detalhe, quase nada importante, que ele foi exclusivo de Nintendo Wii U, né? É,
2: eu, esqueci, eu fiquei com não,
1: muita raiva. Lembra? Cara, eu, eu vou te contar uma história. E eu comprei o Yu só pra jogar esse jogo, velho.
2: Nossa, coragem!
1: Pra jogar, eu te juro, mano. Foi pra jogar, e sim, muita coragem. Foi meu décimo terceiro, foi coragem e décimo terceiro. <risos> <risos> e aí eu fui lá e falei: Não, eu vou, cara, eu quero. Eu, porque eu vi o gameplay. Cara, esse jogo é muito foda, mano. Aí eu vi, porra, o Yu saiu, faz, é, acho que fazia um ano e pouco, ou dois anos, alguma coisa eu falei, caralho, o console é meio novo, né, e tal. Tem potencial, talvez, quem sabe. <risos> Não tem muito jogo ainda. Aí eu Feliz falei, eu vou comprar. Eu quero, jogar, quero jogar o Bayonetta. Eu comprei a edição da, do, do Bayoneta que vem 1 e 2, né, pro, pro Wii U. E comprei o console pra isso. Aí eu comprei o, o Nintendo Wii U, a edição deluxe lá, o preto lá, com, que vem o Super Mario 3D World lá também. E aí eu comprei. E aí eu joguei, cara nossa, é... Nossa, é incrível, mano, é muito, muito, é muito divertido, tá ligado? E é muito doido é, pensar que o ia rodava um jogo tão bonito desse, tá ligado? Tão... Os visuais tão da hora, e ele é muito divertido, cara, a mecânica, as batalha, o hack and slash é animal, assim. Ele é muito, é, é bem cool, assim, os designs são bem... Eu sou muito muito foda, assim, eu eu gosto muito de de visuais e de, de estético e e de parada cu cool, assim, é, apesar que se algum mundo acaba sendo meio cringe, mas Bayonetta ba e o e, por exemplo, Devil May Cry também que é o slash, inclusive eu tenho influência do mesmo cara lá do do Hideo É, o pessoal caminha. tem meio que uma, uma minha... guerrinha interna assim
0: para falar, ah, Devil May Cry é ou Bayonetta, sabe? Eu, eu sou sou time Bayonetta. Sim, sim. Ah, eu curto os dois, velho, eu não,
1: não, nunca cheguei a falar, ah, tá, tipo, ah, tá, um, um contra o outro, entendeu? Eu Aham. sempre gostei dos dois bastante, mas o Bayonetta 2 é, nossa, é incrível. Não valeu comprar um console, Infelizmente. <risos> gostando, mas o jogo é muito bom,
2: velho, muito
1: A ação dele é tudo, velho, é dopamina, <risos> começo ao fim, sabe? É, é velho, muito velho. bom, é muito divertido, é muito divertido. É bom que saiu pro Switch depois, né, quando, quando morreu e foi portado. pro é... pena que ele ainda é exclusivo, né, é travado da Nintendo, porque é. Não é o que a gente tem, mas é um jogo animal,
0: assim. Eu entendo eu até, sabe, demais, né? esse negócio de exclusividade, porque eu acho que se não fosse a Nintendo, acho que o Bayonetta nem tinha saído, sabe? Sim, sim,
1: não, não, eu, eu também entendo, eu também entendo, mas pelo menos pra um PCzinho, sei lá, sabe, se não for lançar pro outro
0: console. Pelo menos me dá ah, Me é dá é um evidente. Nintendo Wii U aí pra jogar também, Nintendo. você <risos> quer ser justo, seja <risos> justo com todo mundo.
2: Tá doido?
1: Não, não. Mas é muito bom, velho. Eu não tenho muito mais pra, pra falar, assim. Porque, tipo, tem a história de baioneta, mas não acho que muita gente se importa com a história. É bem zoado,
2: sinceramente, é a história, né? É. É, assim, eu acho que todo mundo se
1: importa é, com os golpes da hora, tá ligado? A movimentação e a, a coreografia das paradas. O divertimento Entendi. mesmo, e, e ela sendo foda pra caralho. A dela e, e os então, demais personagens sendo fodão. O tempo Entendi. todo, praticamente. Mas seria isso, então.
0: Ah, Esse aqui facilitou também, já que foi pra baioneta. É sendo um jogo tá de hack... pegando...
2: é fácil, não, nossa isso aí não é justo
0: <risos> ah, não, não. Okay. É, sendo um jogo de hack slash da Platinum Games é, a mesma empresa fez também Metal Gear Rising Revengers. É, outro hack and slash outro hack and slash também eu gosto dessa parada de hack and slash que tipo é fácil jogar mas é difícil jogar bem sabe? Sim, Verdade. E tipo... Um, é... um. Metal Gear Rising tem muito disso. Tipo, eu, eu tenho um negócio que eu tenho vergonha de contar assim sobre Metal Gear Rising, mas eu, eu zerei o jogo inteiro sem saber que dava pra bloquear os ataques, uhum, uhum. Eu só ficava, tipo, correndo dos inimigos ali. Sabe? Tipo, ah, meu Deus, ele vai me bater, eu vou, vou sair daqui. Funcionou, tá ligado? É, eu <risos> consegui <risos> zerar. Demorou umas três horas ali. Matar o jogo final, mas eu Deus... certo. <risos> O pessoal tinha bastante medo, assim, do jogo, se ele ia ser bom, porque, tipo, ah, o Kojima, ele desistiu da ideia e deu o um outsource pra alguém fora da Konami. Porque isso, na época, era, era quando a Konami prestava, tá? ela fazia o jogo, né, o <risos> Saudades, né, dessa época. <risos> é, saudades. É, e, e o pior é que, tipo, hum, sendo o final cronológico da história de Metal Gear eu diria que não, não tinha como fazer uma história melhor, sabe? Porque Metal Gear é famoso pelas histórias, assim, enormes e gigantescas e toda cheia de... Mirabolos. É, plot twist maluco. E, tipo, uhum. como é que você se iguala aquilo? Não tem como um estúdio que, que não faz Metal Gear entender Metal Gear. Então, eles fizeram um bagulho completamente uhum. diferente e que ainda assim capturou a atmosfera, assim, do, do Metal Gear de ser maluco, exagerado e... e... Cheio de cena
1: legal. Sim, sim. Ah! Eu nunca cheguei a a completar o jogo. Eu joguei, acho, que o comecinho. Eu tenho ele na Steam, né? Mas eu acho que eu joguei uma hora e meia. Só. Eu achei é da hora o começo mas sei lá. Eu nunca voltei a jogar. Então é interessante. Eu quero ir bem... Tipo, o começo, Deu 50
0: assim... centavos. Você sabe que o negócio vai ser doido? Porque, tipo, o começo do jogo é você lutando contra um Metal Gear Ray, sabe? Que é, tipo... Nos últimos jogos geralmente o Metal Gear era, era o final boss, assim, você tem que destruir ele, usando todas as suas habilidades. Ai não, o Raiden, assim, ele chega, o primeiro inimigo, é o Metal Gear, e bora destruir ele Como se não fosse nada. É. O design dos chefes ali são muito legais também, porque, tipo, eles tiveram uma mecânica, assim, é, relacionada com a música, sabe? A música ela é feita para tipo, quando você chega num certo, numa certa cena da, do jogo... A música, ela vai de instrumental, só que aí, tipo, sei lá, acontece... Você arranca a cabeça do, do inimigo, aí, tipo, a música começa a soltar os vocais ali. Aí, pra combinar com o que você tá fazendo. Pra dar mais é. empolgação ainda. É. E, tipo, a trilha sonora... Eu, eu tenho um gosto de música bem trash, sabe? Então, tipo... Eu que gosto de daqueles metal grita de. tipo... Ah! É, é muito hype a música de, de Metal Gear Rider, right? porque você, você tá cortando ali o Rider, segura o, o Metal Gear com o braço ali, ele vai cortando em cima, começa a gritar, Rosa <risos> você, você fica doido lá, a adrenalina pura, é porra. hype.
1: É. E é muito legal essa mecânica de poder cortar praticamente em todo, todas as direções, eu acho, né? Sim, você faz picadinha ali dos personagens, é muito legal. Uhum, assim eu lembro do comecinho do pouco que eu joguei, eu lembro que tinha isso eu falei, foda, bem bem da hora esse conceito de poder cortar qualquer coisa ali.
2: Eles realmente devem ter e demorado própria... muito pra fazer esse negócio, tanta coisa que dá pra cortar.
1: Mas a própria ideia do cara pegar uma. uma. uma um. terceiros, assim, uma, uma outra empresa, pra trabalhar num game desse universo, dessa franquia já estabelecida Fala Tipo, mudar completamente de, sei lá, de ação stealth pra Hacking Slash. Ideia muito doida, né? E ainda assim, sim. de alguma formas os caras tiveram êxito e foi bem sucedido, né? Porque até onde eu me lembro, vendeu mais de um milhão de unidades.
0: Eu acho que Apesar o único que defeito do aqui. jogo é que não saiu dois, sabe? É, sim, sim. Tinha é um monte coisa que eles podiam melhorar, assim, tipo, tem muito cena de stealth às vezes. Eles fazem uns lugares de stealth, tipo, você não tá afim de jogar de stealth num, num jogo de ação, tá ligado? Você quer descer sim, a porrada sobre Mas eu, eu considero meio que tipo, um sucessor espiritual é, é Nia Automata, tá ligado? Porque tipo, o jogo Nossa, bom de bom. mantém o mesmo gameplay assim, uma história viajada, assim. Se você, você gostou de, de Metal Gear Rising, você vai gostar de Nia Automata, tá ligado? Vou, vou explodir a Konami Pra ela parar de fazer metal <risos> E metal. ela,
1: ela... E Também né, o Rising também o... Ambos foram feitos pela, pela Platinum Sim É Meio que é um sucessor espiritual mesmo pra... um, É só isso mesmo É só a vida mesmo. É saindo de um Metal Gear Hack and Flash Passando por um Metal Gear Metal Gear na <risos> <Da> cronologia <risos> principal né O, o Phantom Pain é muito doido, porque é, o meu primeiro Metal Gear foi o, o Metal Gear 5, só que foi o, o Ground Zeroes, né? E Sim. eu falei, ah, que jogo foda e tal. Eu sempre ouvia falar de Metal Gear, mas não, nunca tinha jogado mesmo. E ele foi bem famoso no, nos PlayStations. Sim. E eu nunca cheguei a...
0: O único Playstation que foi o 1, mas nunca por algum motivo cheguei a jogar Metal Gear. Eu sempre via nas lojas e nas locadoras assim, só que parecia aqueles pela capa, assim, a criança gosta de jogar muito pela capa, né? Então você via assim um jogo de tiro uhum. genérico de guerra, eu falo, né, Não, não tá afim não, vou jogar, sei lá, Crash. Não é pra ah, mim
1: não, né?
2: É.
0: Eu
1: joguei até no. no, no PS1 tinha jogado Saipon Filter. Também era mais ou menos um Metal Gear ruim, <risos>
2: Era tipo isso. Naquele momento que você quer voltar no tempo e dar um,
0: um tapão em você, pirralho, sabe? Porque você podia ter comprado aquilo na época quando era barato. Sim, velho, sim. Hoje em dia tá o olho da cara. Mas eu nunca cheguei a jogar.
1: Eu joguei o Ground Zero, eu falei história da hora, um sistema pesado. tema e stealth foda. Então foi amor a primeira jogada.
2: <risos>
1: e aí quando saiu o Phantom pen eu já e fui Acostumando com as mecânicas, como funcionar Que tipo, que o Ground é... ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é tipo duas horas, sabe? Você não se sente é... É bom o jogo é inteiro. É, curto, né?
2: É uma basicamente. Nossa,
1: vida. e aí eu fui jogar os 5, cinco... também, né? E eu falei, nossa, que foda. Mano. Muito, muito bom também. Joguei, acho que 130 horas, ou 20, a primeira vez. Várias, várias sides. E completar todas as história ali os e depois, é, é, agora uns anos depois, eu joguei de novo Phantom Pain no PS4 e de novo. Eu acho que eu fiz umas 170 horas né? no, no PS4. Então eu tenho só de Phantom Pain mais de 300 horas em as plataformas diferentes. Pra te ver o tudo que eu curti. Eu tenho uma história
0: parecida também. Porque, tipo, eu Foi joguei. Foda, e... também. Não conhecia a franquia e. Pode falar. Não, não, pode falar, pode falar. Ah, ok. É tipo, eu joguei no torrent, sabe, na época, assim, aí tipo, eu pensei, eu fiz zerei o jogo no torrent, assim, umas 500 mil horas ali pra zerar, falei, não, eu vou sim, jogar esse jogo sim. de novo, só que agora eu vou comprar. Sim aí, sim, aí eu deletei meu save file só pra fazer tudo de novo, tá ligado?
1: É isso que eu ia falar, porque, tipo, eu comecei o Phantom Pen piratão, mas na época que eu comprei a minha GTX 970, ele eu ganhei ele da Nvidia de graça aí eu só copiei o save e ele do do pirata pro original e ele sincronizou na nuvem entendeu e aí eu não sei, eu falei opa, que bom porque já tava tipo 70 horas de gameplay eu falei, não é tudo zero agora é mas aquele eu quero
0: salvar e não deixa mais esse, jogar outra coisa
1: <risos> nossa salvou cara é é genial eu, eu vi muita Primeiro eu fiquei, tipo, conflitado e, e também em dúvida, assim, né? Porque eu vi que, tipo, a recepção da crítica foi absurdamente positiva. E aí só que eu fui ouvir a opinião da galera no YouTube e tudo mais, uhum. era bem mista, assim, sabe? Porque eu era novo pra série. Uhum. Então pra mim foi ótimo. Mas daí o pessoal falou que teve muita... Eu senti falta... De histórias e algum de, da, da, da história em alguns pontos. e algumas missões acabam sendo repetitivas demais. Né? É, não a ponto de cara que, que enjoado, senão eu não teria, que enjoativo, senão eu não teria é, jogado mais de 30 horas. Mas eu realmente falei, porra, se tivesse uma missão que. não sabe? Uma missão de história é, que andasse, fizesse progresso. O jogo ia ser ainda melhor do
0: que já entra. Em... Em parte é tipo o um Metal que Gear Reverse, sabe? Porque Metal Gear é tipo duas horas de gameplay e 50 horas de cutscene. Aí o Metal Gear 5 Sim. ele meio que inverteu. É, Porque... tem uma quebra de expectativa, eu acho. Sim.
1: Acostumado com a franquia, né? Mas eu realmente, eu realmente nem queria mais 50 horas de, de, de cutscene. Mas umas duas horinhas a mais, <risos> não, não teria <risos> reclamado, tá ligado? O jogo ainda assim... O... Tanto a possibilidade que tu tem pra te invadir as bases lá é desafiante, principalmente se tu vai tentar fazer hum. é, stealth, né? Eu tenho, eu tenho um amigo meu que ele jogou também, e só que ele ia sangue nos olhos, tá ligado? É, é isso que é legal, todo. sabe? Eu acho mil... Acabava sendo um pouco mais difícil
2: pra assim, ele. Nenhum jogo
0: de Metal Gear foi tão longe assim na na disponibilidade de como você pode jogar o jogo, sabe? Você pode entrar do jeito que você quiser, você pode terminar a missão do jeito que você quiser, você pode matar todo mundo, você pode silenciar todo mundo pô, todo mundo pra dormir, ninguém te vê. E o como é inteligente
1: também os NPCs, tipo, se tu só atira na cabeça e começa a capacete, só atira no page. Nossa, é, sim! É, tu vai tu decide só fazer o deployment lá, se tu só descer de helicóptero de noite, eles começam a usar a visão noturna, é, nossa
2: a uh, inteligência artificial tirar o chapéu assim com certeza
0: acho que tipo realmente eu, eu, eu vejo porque algumas pessoas não, não alguns fãs de Metal Gear não gostam muito do 5 porque sinceramente o Kojima não merece a fanbase base de Metal Gear <risos> <risos> Que tipo, eles falaram, ah, não tem história, assim, não sei o que, o jogo devia ter mais conteúdo, só que tipo, o, o nome do jogo é The Phantom Pain, sabe, tipo, a, a, a dor fantasma. O, o jogo, uhum. ele foi, teve um marketing todo assim, falando que tipo, ia ser a história de vingança do Big Boss e tal, só então, que tipo, Sim. a história, ela termina assim, é, é meio que a mensagem do jogo e pro jogador, que é tipo, a, eles terminaram a vingança deles, tá ligado? Mas e daí eles, continuam se sentindo vazios por dentro, eles continuam perdendo tudo que eles conseguiram e não adiantou de nada, tá ligado? Isso é um...
2: isso meio que reflete Last of Us dois, a... dois antes do Last of Us
0: é meio que reflete a a, a vontade assim do Kojima. assim de, de toda hora o pessoal queria um Metal Gear novo, aí tipo toda hora ele não queria trabalhar outra coisa aí, tipo, e eles tá... traziam ele de volta é.. Já ameaçaram ele de morte, ligado? Por, por não querer sair da Conan, era um negócio muito bizarro ele trabalhava
1: E aí, ele não tava também de bons termos na época da produção do jogo
0: Sim, e, e tiraram o nome do jogo dele de vir, tá? no, na capa, ele foi. Todos os créditos do jogo tinham o jogo de Hideo Kojima, porque ele não ia ter em nenhum outro lugar. Mas foi, apesar dos pesares apesar de tudo que,
1: que rolou aí no. no... No backstage, ainda assim, o cara conseguiu
2: jogar um jogo muito. Sim, sim,
1: Entretém por centenas de horas.
2: Muito, muito bom mesmo.
1: Tanto que eu queria que a Sony pegasse aí a. pegasse a. licenciasse os games da Konami, porque a Konami não faz porra
2: nenhuma.
1: Né? E, Até lá, hoje eu tô tá na mão com aquele do Kojim, negócio. Eu falei, faz um remake aí, caralho. Dos outros, <risos> traz outros, porque, tipo. Não, eu, uma, uma das maiores dificuldades pra mim voltar e jogar os anteriores agora. É que os anteriores não são acessíveis, tá ligado? Morreu no, no PS2, no PS3, no PS4, no PS4 não, no PS2 e no PS3, né? E eu, tirando o Antopengua é tudo exclusivo, tá ligado?
2: É, é só, é só manjando então, de é que emulador que vai, e tendo um PS é bom, se você que quiser jogar, é, é
1: foda. <risos> Sim, mas... <risos> de forma né, legal e sem ter que ter nenhum trabalho, só colocar
0: o um CD e jogar. É. Acho que eu, o que eu mais fico puto com a história da Konami foi o, o trailer de Silent Hills ali que eles fizeram o PT com o Kojima. Que teve aquele remake muito... todo maluco assim, do Silent Hill, que era. Você andava em primeira pessoa num corredor, o corredor ficava fazendo looping, aí começava a distorcer a imagem, e aí o pessoal descobriu um ARG, assim, uns códigos super secretos, se você zerasse o trailer parecia de Silent Hills que ia ser trabalhado com o Kojima. Aí eles não só eles, uhum. tipo, deletaram o jogo, deletaram o trailer, como é impossível deixaram impossível de baixar, tá ligado? Você não pode mais baixar o jogo em lugar só nenhum. Só quem
1: tinha baixado que tem acesso. Né?
0: É e teve uns, uns casos que tipo, eles apagaram o jogo do, do hard drive da pessoa, tá ligado? Não sabe disso Eles iam atrás. Eu queria muito ter jogado aquele jogo do, do... Eu também, velho.
1: eu não cheguei a jogar isso Porque eu assisti acho que umas 100 vezes Uns 100 canais diferentes Muito bom o jogo não do,
2: do Pit acho oh. que é isso de, de Metal Gear Ok Eu, eu até fiz um adendo aqui. Um ex
0: Ok é, Jogo de tiro é, Mundo aberto Exploração Eu acho que eu, eu, a gente falou tanto de Metal Gear 5 assim, que eu achava que era do meu também. Eu já ia te dar o um X. Eu acho que o, o mais perto de comparar seria Mass Effect. Que é Sim, o eu tava um jogo lá da Bioware. É Mass Effect 2, no caso, né? O Mass Effect 2, ele é... É aquele negócio, é a mesma coisa que eu falei com o Persona 4, sabe? Tipo, eu gosto de jogos mais que tenham um equilíbrio do que tenha altos, altos e baixos, baixos. Então, tipo, a história do 1 eu diria que é melhor, mas tipo, o gameplay é horrível. E o gameplay do 3 eu diria que é melhor, mas a história é horrível. Então eu fico com o meio termo. <risos> é... é o jeito. É o jeito. E, tipo, eu nunca gostei muito de histórias, assim, de espaço. Eu sempre achava um negócio bem genérico, assim, tipo, ó, oh, é a mesma coisa de, de Star Wars, Star Trek, só que com um elenco novo aqui, uau. É... É, tipo, não, eles fizeram, tipo, realmente uma, uma homenagem, assim, a, tipo, várias coisas, assim, de, de, de séries espaciais que eu nunca nem tinha prestado atenção. É Alien, é, é Star Trek, Star Wars, é... Deixa eu ver o que mais... É o Odisseia no Espaço... É, Sim. eles pegaram, tipo... Todas essas coisas, assim... eles ainda juntaram com a... A, a mecânica da Bioware... De, tipo, é... Do sistema de escolhas das pessoas, sabe? Isso eu acho muito legal, uhum. Mass Effect... Que, tipo, você pode jogar o jogo... E fazer o seu personagem, o Shepard... Ele ser a pessoa que você quiser... E ele ainda, assim, consegue se encaixar na história... Como... Um, um personagem independente de tipo qualquer escolha que você fizer com ele ou ela
2: sempre vai fazer sentido
0: né é. e tipo é o pessoal considera um jogo meio filler no sentido de é... não é uma história você não tá parando os inimigos principais os Reapers você não tá é... trabalhando diretamente é mais que tipo você descobre um dos aliados dos Reapers, os coletores lá, que são tipo umas, umas. uns. meio que uns zumbis alienígenas. Aí tipo, você descobre a base deles e eles te matam. Eles matam o Shepard no começo do jogo, assim. Só a cena do tutorial é tipo, ah, você vai morrer agora. Você começa matando o personagem <risos> principal. Sim, né? É um risco. É muito da hora, eu achei que ia ser tipo um yuyu Yu Hakusho da vida, tá ligado? Que é tipo o Shepard no inferno tentando voltar Nossa Tá
1: aí e... uma ideia, hein? Felizmente não assim, foi né, isso, velho.
0: mas
2: Fica aí no ar,
1: fica aí no ar é. Se alguém da
0: Bairro estiver ouvindo <risos> Você Aí vai... tipo você vai juntando assim os, os caras, o pessoal, os melhores mercenários assim do universo pra fazer um time e derrubar eles pra que eles não destruam a galáxia com o apoio dos vídeos. E tipo, por hum. isso é um. é um.. É um conteúdo bem episódico, sabe? Cada missão é isolada assim, de tipo um contexto geral, mas tipo. É, são. Pequenas pegadas, assim, pra história maior. Você também, você pode é, trazer os companheiros que você quiser. É, e os personagens são muito bem escritos também, sabe? tipo ele mas, é, é, o... mas é, tipo, é linear ou tu escolhe a ordem que tu vai jogar? Tipo, eles falam, ó, oh, essa missão você tem que fazer essa aqui, você tem que fazer essa aqui, você tem que fazer essa aqui. A liberdade é sua, tá? Se você quiser... Se você quiser ir pro, pro planeta que não tem nada a ver ali, você vai, você descobre ali, você.. tira os.. explora os planetas, você faz os upgrades assim pras suas armas, você fala com o pessoal da sua.. da sua nave. A sua nave é tipo uma casa, tá ligado? Uhum. Eu nunca quis morar tanto num lugar feitiço como na <risos> nave do chefe. Eles têm tipo um aquáriozinho, tá ligado? Eles têm tipo, você cuida dos peixinhos, você aperta lá o botão sai a, a, a comida dos peixes. Você... Os detalhes. É muito detalhe. Você vai pra cantina, assim, até o um sidequest do, do cara lá da cantina, que ele fala, pô, as comidas aqui estão uma bosta, pô. O pessoal tá reclamando. Ele tem filé hoje não, pô, é domingo, no final do mês, acho que eu vou comprar alguma coisa aqui. Aí tu vai ter que ir lá na. 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 no meio da cidade ali, da Citadel, a cidade gigante, parece um, um shopping enorme. Aí você vai ali procurando. E tem comida aqui, tem, mas você pode dar comida de peixe no lugar, você pensa. Hum. Meu Deus!
2: É Nos muito dedos, legal. Cara.
0: Se tiver um jogo assim que é pura liberdade de escolha é Mass Effect 2.
1: E tudo funciona no final, tu faz sentido.
0: Sim, no final tudo consegue funcionar. Tipo, retroativamente funciona, mas tipo. Se você pensar no 3, assim, o 3, o quanto o 3 ignora as escolhas do 1, um, do 2, você fica, é. Talvez não. Mas tipo, você ignorando assim a continuidade no geral, você pensa, é, um, realmente, ah, vale a pena jogar, sabe? Entendi, entendi. Então no jogo em si, as escolhas têm
1: um efeito de acordo com as escolhas. De, uh, o desfecho é de acordo com as escolhas, né? Sim. Mas nos no, no jogos é carregado isso. É. É, eu nunca joguei o Mass Effect 2, eu, eu ouvi falar já. Tô... E... <risos> Mas eu sempre ouvi muito bem. E eu sempre ouvi muito bem do 2. Do, do, do 3 e do Andrômeda, eu só vi coisa ruim. Assim, só...
0: Nossa, só nossa, vi... o Andrômeda ele matou a série geral, sabe? Ele ficou... <risos> Não tem nem. Só, eu só vi os memes do, do Andrômeda. Tipo, eles trocaram a engine, aí tipo, o, o, eles estavam querendo fazer um jogo mais tipo No Man's Sky, com coisa auto-gerada. Aí eles viram que não dava com a engine, eles tinham que mudar a engine. Aí quando veio, faltava dois, dois anos, assim, que o jogo terminava. O jogo de Mass Effect demorava, tipo, uns quatro anos para fazer. Aí eles pensaram na história no último momento possível, assim. Aí o bot, eles descobriram que, tipo, as animações que eles tinham, faciais e de corpo, não não transportavam pra engine eles tinham que recodificar o negócio o jogo inteiro, trocaram as informações do jogo aí saiu aquela bosta ali <risos> fico, fico, nunca
1: joguei mas fico triste pela, pela fanbase eu... a
0: é eu acho que não vai ter mais Mass Effect não sabe bem isso. felizmente foi o fim mas foi o bom quanto do
2: mas então, é isso? É, é isso. Valeu pro próximo. Tá, então como tu falou... É, bem, mas o faço... Efectos
1: tu falou que tem um zumbi no espaço. Foi o que eu lembro que você falou.
2: É. Apesar
1: de não, não ser bem zumbi, assim... vou falar de, de Resident Evil 4. Foi longe, viu? Foi longe, hein, cara? Mas tentei, hein,
0: porra? Mas pelo menos valeu o chute, valeu o chute. É, tá dando, tá mas é um
1: cara, ó. Um cara com uma arma na capa, igual, tá vendo ali? É.
2: é um cara...
0: Se ignorar é um cara... tudo, tem algo parecido.
1: <risos> Se ignorar tudo, faz sentido no final. Realmente, oh, realmente. Mas então eu vou falar do Resident Evil 4. Cara, eu não sei nem por onde começar com Resident Evil 4. Eu acho que todo mundo conhece, mesmo que não tenha jogado, com certeza eu vou falar. Porque é um jogo que, que popularizou, né? A, a câmera over the shoulder, assim, padrão pra tudo, imagina. Né? e que mudou completamente a, 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 o estilo da, de gameplay da franquia Resident Evil também, né? Que passou de controle de tanque, né, fixa, para essa câmera over the sobre o ombro, né?
2: E deixou de ser é, focado é, 100% em horror e passou mais para um action. É, virou
0: mais um, um elemento de aí,
2: horror,
1: TPS. Para mais ação. É, é um jogo que... É, é o... Cara, é o meu favorito da, fran da franquia. Com o lançamento do Resident Evil 2. O remake. Fiquei meio assim. Tentado a mudar. Mas ainda ele segura muito bem o jogo 4. Até hoje, se eu vou jogar ele. Demora mais ou menos uns 5 minutos. Para... O padrão de gameplay. Porque é um jogo de 5. Mas, cara, eu joguei na época que saiu. Joguei no PS2, jogava na casa do meu tio, porque eu não tinha PC. E aí depois eu joguei pra PC, eu joguei em várias plataformas. Eu tenho pra PS4, eu tenho Switch. É um jogo que eu não me canso de comprar e ia comprar, porque é um <risos> jogo maravilhoso. E 15 anos depois ainda segura maravilhosamente bem, hein? É um jogo muito bom. Apesar de ele ter passado mais pra ação, cara, é, é muito divertido, é muito da hora. Uh, a história desvia bastante Do, do, do foco né, até agora da, da franquia A gente foi até o 3 que era Umbrella No 4 tu começa, literalmente na introdução Eles dizem, ó, oh, não tem mais Umbrella <risos> tá <ligado? risos> Literalmente na, na, na intro do game Do nada, e todo mundo ficou tipo Como assim não tem mais Umbrella Bem e
2: aí, direto
1: é, mais... é, bem direto, porra, na intro <risos> Mas beleza é, Mas é muito bom, velho Nesse tu tem que proteger a filha do presidente, o que é um negócio meio genérico até de ação que tava popular na época,
0: é, que é a Ashley. Que...
1: Ah,
0: aí, isso eu lembro, eu não joguei, mas eu lembro que o pessoal achava um porre, tem que ficar levando a Ashley. Mas era o que tava
1: mais... Você ficava puto com ela, mas acabava dando uma aflição, porque os caras literalmente podiam tipo, pegar ela, botar em cima do ombro e sair, e tipo, dava game over, tá ligado? Você entrasse numa porta ou uma coisa que, de... que dava que pra outra área, pelo menos, apesar de ter tirado um pouco do terror, tinha essa aflição de muito assim, o tempo todo de estar protegendo ela e escoltando
2: ela. E ela tinha barra de HP e uma, assim, uma parte do jogo curta, né? Curtinha, que rolava, Ashley jogava com ela, sendo ela sem ela ter arma, nada, né? Mais estratégico Velho, é um jogo que revolucionou aí. E o mundo dos games também né? Tem gente da
1: A Naughty Dog, acreditou eles Rockstar que... O pessoal do Gears of War lá Acreditou eles Sim, eu
0: acho que Inspiração... tipo Acho que todo jogo que tem esse meio de tipo Jogo de tiro, essa dinâmica de é, Third person shooter Meio que tirou um pouco de Resident Evil Pra pôr no contexto dele
1: Não, definitivamente foi Na época foi uma uma revolução, assim, todo mundo queria um,
2: um, fazer um jogo né, baseado funcionou muito com certeza e, e era bem menos
1: e apesar de ser como ainda era um Resident Evil, né, apesar de ser pessoa ele não era que nem um cofre que Uri um, não era tão fluido assim era ainda tipo, a partir do momento que tu tá mirando no Resident Evil 4 e no 5 também é, tu tá travado, tu não mira e anda e atira, entendeu? Então, tu mira, atira, o teu personagem tá travado, tu não pode andar com ele, entendeu? Então, uhum. também te dava, porque o inimigo tá vindo pra cima de ti, entendeu? Então, eu tem tenho muita um, agonia de tempo, acho. exatamente. Então, tu tinha que parar de, de mirar pra correr, entendeu? Dele. Então, tu não podia fazer os dois. Eu, eu achava isso muito da hora, tá? Que dava uma. uma Quem tu falou uma agonia é uma aflição. O uh... que falar desse jogo aí, né? Um dos jogos mais bem avaliados da história do videogame o pior é que
0: tipo, eu nunca eu fui que... muito de. Tu falou que não sei né? É, eu nunca fui muito de Resident Evil, acho que eu só joguei tipo o primeiro, o remake do primeiro, e eu tava olho hum. pra comprar o remake do segundo. Aí tipo, do 4 do assim, eu.. Eu sabia que o pessoal saiu um hype muito na, na época do PS2, né? Já que. Aham, aham. Eu vi assim meu, meus primos jogando, meus vizinhos jogando, só que eu sempre é, não parecia o tipo de jogo que eu era interessado na época, então eu me guardei, assim. Uhum. Só que tipo, com a sensibilidade do jogo, acho que dá pra eu jogar tipo, quando, quando eu quiser, né? Porque tipo, acho que tipo, toda, todo Halloween, todo fim de semana tá tendo uma promoção de jogo de Resident Evil. Né? É um dos mais baratinhos, né? Sim, sim.
1: Nossa, é bem, bem acessível, com certeza, bem barato. E nós tinha a versão lá. É Ultimate HD, já, né, um remake, mas é um... um soft,
0: um soft Esse mês eu tô um pouco apertado. Não, é o mesmo então... jogo do PS2 ainda, tá ligado? É. Esse mês eu tô um pouco apertado, então não me garanto que eu jogaria, mas, tipo, com certeza, assim, futuramente eu planejo jogar. É, eu até,
1: tipo, eu até sou meio suspeito a falar, porque Resident Evil é a minha, que é a favorita da vida, assim, tá ligado? Eu joguei é, todos é, numerados, já. Joguei...
2: Tenho todos Que, que todos estão disponíveis
1: na Steam, eu tenho. E, nossa, os games, assim, pra mim é a melhor. E, tipo, apesar de eu ser bastante fã, desde a pré adolescência até hoje, né? É ainda, mas é óbvio que, mesmo eu sendo fã, eu sou bem crítico da, da uhum. franquia. O próprio, como eu tinha falado, que eu tava indo entre o 4 e o remake. eu o 2 pelo amor de é Deus. É o Over the Shoulder. Só que survival horror, tá ligado? Full, então os caras acharam assim a a combinação
0: perfeita. Né? ainda mim, tinha foi. uns mods, né? O pessoal aproveitou pra fazer um bocado de mods do Resident Evil 2. Sim, sim. Tinha o, o Mr. Uns... X ali, o pessoal transformou Era... ele no Shrek.
1: Sim, é, virou até um meme na época que saiu. Transformaram naquele, como é que eu andava naquele trem lá, que tem rosto lá. Também, é, né? Thomas. Fizeram tudo que tu imagina. Teve até uns mods. O Thomas e o Thomas. As ideias. Dos... Recomendo pra todo mundo. Os dois remakes também. É, todos eles. Acho que é isso que eu tinha pra falar. Muito... Aquelas coisas.
2: Beleza, beleza. O importante é
1: o gameplay, a atmosfera
2: do game. E como... Por incrível que pareça, ele segura até hoje. Quinze anos depois. Ok, minha vez. Mas é isso. Tá acabando os jogos, agora vai ser cada vez mais difícil. Vai, vai. Porra, e
1: eu
0: então? Olha mesmo! também Ok, é, você falou que é tipo... Acho que esse aqui ficou fácil de novo pra mim também. Porque tipo, você falou de jogo de tiro, e tipo, todo jogo de tiro tira um pouco de Resident Evil 4, e é um jogo meio antigo que ainda se mantém vivo é, uhum. pela competência assim do, do jogo em si e lembrou bastante de Team Fortress 2 tipo é eu acho que foi o meu primeiro jogo de multiplayer assim que eu joguei não na verdade não foi o primeiro porque o primeiro foi Grand Chase falei do falei do Grand ah. Chase mas Sim. é o primeiro jogo assim que eu realmente me investi eu fiquei caraca velho esse jogo é muito bom eu vou ficar jogando assim o máximo de tempo possível foi, é... 2, acho que eu tenho umas mil e poucas horas na né? Steam, tanto que eu joguei, pelo sete anos na minha conta inteira. foi Nossa, sete anos? É, eu não jogo todo dia, sabe? Mas eu jogo, tipo, de vez em quando, eu jogo, assim, por uma semana, desinstalo desinstalo Sim, sim. E, tipo, esse jogo e, e CS, sabe? São jogos que, tipo, são relativamente acessíveis, e todo mundo pode jogar. Mas é, eles têm um sistema meio que de economia multiplayer, né? Tipo, você ganha uns drops <risos> aleatórios, assim, você pode vender ou craftar, fazer os negócios. E foi aí que eu tipo, comecei a aprender, assim, tipo, caraca, dá pra ganhar dinheiro com jogo, que negócio é bizarro. Aí, tipo, <risos> eu fui aprendendo, assim, é tipo, a, é... Tem, tem muita customização em Tifó 2, tem tipo os chapéuzinhos, as roupas que você pode comprar. Tem tanto assim que dependendo do, do, é. do tipo, é. Tifó 32 é três jogos em um: é um jogo de tiro, é um jogo de vestir hum. boneco e é um, um minerador <risos> de Bitcoin. Caralho, porra! É amplo, né? É. abrange bastante coisa então. Uma vez eu craftei um chapéu ali, que eu fiz checar no mercado, era tipo um chapéu super raro, que valia, tipo, sete refinados de chaves, que são tipo as moedas do jogo, aí eu fui trocando assim, eu consegui vestir todos os meus bonecos só com chapéu, eu fiquei, hey, legal, vou começar a aprender aqui, aí eu comecei a pegar os mod item dos jogos, um monte de tal, tipo as médicas, assim, essas paradas, uhum. e... Assim, o jogo em si, isso é só, tipo, o básico, assim, mas também, tipo, os personagens em si, eles são todos divertidos de jogar, todos eles têm uma personalidade diferente, todos eles têm um, um sotaque, a nacionalidade, você escuta, vê a silhueta Sim. do personagem, escuta a voz dele, você já sabe quem é, eles têm umas interações muito engraçadas, a física do jogo, ele tem aquele meio código de espaguete, sabe, que, tipo, é, você atira no... <risos> Você tá de sniper, você vai atirar no cara, aí passa um cara do seu time na frente, é o tiro não pega porque foi Friendly Fire. É um, é um negócio que tipo, você não sabe o que vai acontecer, sabe? Nenhuma luta em. Nenhum, nenhum X1 em t 3 é igual, nenhuma partida é igual. É interessante
1: é. porque eu conheço de nome, conheço de nome o forte, mas Sim. eu não. Eu nunca. Cara, eu nunca vi nada. Eu não vi nenhum gameplay nem joguei nada. Eu só conheço o nome e eu conheço a imagem, Acho que, eu tipo, identifico o que, que é, mas eu não sei nada do. É um bom tá
2: jeito de você conhecer. Informativo.
0: Tipo, <risos> um... um bom jeito de você conhecer tipo, é, tipo só ver os trailers é, assim tipo, da Valve. Tipo eles têm umas animação assim que é tipo é muito legal. Eles eles têm uns uns vídeos introdutórios assim para você falar dos personagens. Você acha que é tipo não é deve ser algo para ensinar o jogador a jogar, mas não é tipo é você conhecendo os personagens tipo, conheça o Scout, conheça o Demoman, conheça o médico tipo, uma introdução aos personagens é, e tipo, cada um eles estão eles tem muito personalidade assim, sabe? eles parecem uhum, tipo uhum. uns filmes da uns curta-metragem, assim, tipo eles têm uma engine própria pra animar as cutscenes e eles já mandaram o um source code assim, pra todo mundo animar se quiser, mas tipo, ninguém consegue usar o source film maker do jeito que a Valve consegue, é um negócio muito interessante o motor é. deles
1: eles usam há não sei quantos anos, já, década.
0: É, pô, eles têm uma maestria ali que é ótima, né? Ladura. É, não, parece... dá pra ver que, tipo, todo... todo mundo ama esse jogo. Desde a lore, do... das comics, do... dos dubladores. O dublador do Soul, esse ano, ele morreu, infelizmente, de covid-19. Então... A gente não sabe como é que vai ser o futuro do jogo, né? Porque a Valve ela dá umas atualizações bem. de vez em quando mesmo, de vez em nunca.
2: Sim. Mas. É, já,
1: já lançou faz um tempo, não é isso?
2: É, desde 2007, eu acho.
1: Nossa, isso faz um tempo eu mesmo. Mais do que eu, que eu pensava.
2: Tipo, desde que tem esse, gente jogando. jogando meio, meio carturizada. Vai... Desde que tem gente jogando, o jogo vai existir, sabe?
1: Ainda mais é multiplayer, né? Uhum. Desde que os servidores estejam on, não tem. É. É da hora. Né? É Você mais vem... ou menos isso mesmo. Do... Tem essa estética mais cartoon assim.
0: É. O um... modo de jogo já se inspirou também, né? Tipo, o Overwatch, o e... E... E próprio LoL WoW também. É, esses jogos muito. Acabam
2: bebendo bastante da fã. de. Meio antes. Ok, eu acho,
0: Mas que acho que. É tudo isso mesmo que eu tenho de... pra falar de Team Fortress 3.2. É. Uh... Então, <risos> agora vai ser muito foda eu
1: escolher um. Pois é. Em relação ao Team eu tenho um Não uma é de doido aí, vai lá melhor? Então, já que o Team Fortress é multiplayer e o Super Mario World. O Super Mario World pode jogar com o Luigi ou com o Mario? <risos> <risos> é, -se considerar no multiplayer, isso? Sei lá. É, tá não é multiplayer tá. local, mas é multiplayer. <risos> é, mas é multiplayer, fechou. É isso mesmo, então. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Super Mario World, velho, o que que eu vou falar, mano? Todo mundo também conhece, né? Sim. Eu joguei pra um caralho no Super Nintendo, mas como se não houvesse amanhã. <risos> joguei foi muito. foi um dos meus mesmo. primeiros jogos
0: também.
1: É, e anos depois, eu joguei também muito, mesmo depois de não ter mais o Super Nintendo, eu joguei muito no, no, no emulador, caralho. Mano, sei lá, eu nunca me enjoei desse jogo e eu joguei.
2: Muito,
1: muito. Nesse jogo do antigo a gente não tem as horas, né? Pra ter uma é. noção, mas... Deve, deve ter jogado umas 500, 600 horas fácil. E o pior que eu eu... jogava e completava. Oi,
0: desculpa. <risos> não, eu ia dizer... No meu Super Nintendo também a gente não tinha o, o negócio de memória, ele não salvava, tá ligado? Então a gente tinha que fazer meio que um speedrun do jogo. Todo jogo a gente zerava tipo uma madrugada. Sim. Aí demorava três Sim. horas, aí depois do...
1: É, sim, sim, porque daí o cara ia ficando melhor e aprendendo os atalhos também do game, é. e ia cada vez passando mais rápido. É, eu, lembro, eu lembro que eu, eu tive tanto as duas versões, tanto aquela que tinha a bateriazinha dentro, né, que, que permitia salvar, quanto a que não tinha. É. E era sempre muito triste, porque daí tu desligava ou resetava outra capa de jogo e tu perdia todo o progresso do game. Não. É triste, por isso que é bom agora ter cloud saving, né? Literalmente é.
2: salva.
0: Nossa, as crianças de hoje em dia não sabem o que quer sofrer por um videogame dele. Sim, sim. Bom para elas. Não. Não
1: ter tido. Mas, cara, o Super Mario World, genial. Sei lá, o Mario, né? Meio que um mundo absurdamente gigante, tá ligado? Sim. Tudo um que é tipo de, de campo diferente, tá ligado? E tantas formas de fazer a, a, a travessia do mapa, o que era é muito doido, que tu liberava. É os levels secretos, as fases secretas ou passagem secreta, né? Tinha um caminho da estrela, o famoso, que cortava 50% do jogo, mais ou menos, podia ir direto pro chefe final, pro, pro Bowser, através de lá, cara. É. Extremamente divertido até hoje. É, é absurdo. o pobre do Yoshi que foi sacrificado. Nossa.
2: <risos> tava no jogo eu, pra morrer.
1: Literalmente. Tava pra ser um... Teu trampolim pra dar um para dar um empurro <risos> no salto, mas...
2: <risos>
1: mas, velho, jogo muito bom, acho que pensa até quase a apresentação. Ou deve ter medo de, sei lá, 30 milhões de unidades, alguma coisa assim. <risos> Mario, né, velho? Mario é Mario. Mano, tu chegou a jogar aí então, também?
0: Acho que. É. Acho que tipo, eu, eu sempre cresci muito jogando jogo da Nintendo. Mas tipo, de favorito assim, eu não, não diria que nenhum. Nenhum deles chega perto dos que eu tenho hoje em dia. Talvez porque uhum. a Nintendo parou de comerciar o jogo pro Brasil, né? Muito obrigado, aliás, a Nintendo. É. É. O Mercado Livre agradece.
2: É, só o Mercado Livre também. O consumidor. <risos> Isso é... foda aqui.
0: Mas tipo.. Mas ela volta não aparece. Né? É. Eu, eu tenho certeza que, tipo, se eu jogasse mais jogo do Wii U, assim, do, do Switch também, eu, de, eu teria mais favorito, tipo Smash Ultimate ou Breath of the Wild também, só parece jogo muito bom.
1: Eu não cheguei a jogar o Smash, mas joguei no Wii U mesmo eu joguei o. o Breath of the Wild, Super Mario 3D World, e no Switch eu joguei o, o Super Mario Odyssey.
0: Nosso Odyssey também é outro que eu queria jogar.
1: Isso que é isso, não tem muito mais o que falar. Se não jogou Super Mario World Jogging... Sai da caverna.
2: Sai da <risos> tá caverna, exatamente. Vai lá. E conheça. É um jogo maravilhoso, extremamente divertido até hoje. Ok. Nossa senhora. O que que eu comparo?
0: <risos> o que que eu É, pois é. Deixa eu ver. Ah... Uh... Mario é um jogo de plataforma. Você vai lá nos... nos Meio. Matar o Bowser lá. Vai, ah, é continua. E, e é tipo... <risos> é, um, é um lugar bem verde, assim, cheio de vegetação. Cheio de, de caminhos, assim, <risos> pra você andar. Tem um, um contato muito grande com a natureza. E, uhum. tipo... E... <risos> claro. E... Por isso, tem um jogo também que é muito sobre contato na natureza, explorar lugares, que é Shenmue 3.
1: Meu amigo, que comparação. Que também é um platformer,
2: né? É. Vamos dizer que
0: tem um mini game de plataforma em Shenmue. Tá bom, fechou. Vai lá, vai lá. Okay. A, gente, a gente vai, vai acreditar. <risos> Ok, então em Shenmue 3, é... Shenmue, assim, é um... Eu, eu diria que é um jogo meio underground, assim. Ela é o, meio que a canção final do Dreamcast, sabe? Foi tipo, todo mundo apostou, assim, que seria o, o grande jogo que ia vender muito, assim, que ia ser o, o grande sucessor pro Dreamcast, que faria, salvaria o Dreamcast. E, sim, sim. Foi, tipo, um dos jogos mais caros, assim, da época. Foi, tipo, 60 milhões, assim, foram no jogo pro Dreamcast. Tipo, hoje em dia não é muita produção, coisa para né? Não é muita coisa para jogo hoje em dia, né? Mas, tipo, para um AAA da época, assim, era, era um dos jogos mais caros que já saiu.
2: Uhum, e, tipo,
0: é, é muito interessante, assim, você ver Shenmue 3 sair, porque parece algo que é impossível, sabe? O Dreamcast em si, ele tinha uma atmosfera bem bizarra, porque foi... Acho que foi tipo um, um dos poucos consoles que tipo não tinha é... não tinha nenhuma regra assim não é tipo você pensa num jogo assim que tipo ah o PS2 tinha jogo de tiro tinha jogo de de ação tinha jogo de coisa mas o Dreamcast era mais ou menos tipo eles fizeram o que eles quiseram sabe eles sabiam que não ia ter um outro console mais então eles tiveram a liberdade assim deram todos os desenvolvedores da Sega ó oh, faça um negócio mais criativo experimenta possível. aí né é isso experimenta aí Aí saiu um monte de coisa bizarra, assim, saiu é, o que, Sonic Adventures, saiu é, Space Channel 5, saiu Jet Set Radio e saiu por último Shenmune, que tipo vendeu bem e não vendeu, mas não vendeu tipo o suficiente para ter retorno. Sim, sim. E tipo, teve a sequência Eu também, mas um tipo de 60 milhões. É, né? Não tinha como eles quebrarem assim o. as dívidas. E tipo, eles tiveram que lançar o 2 assim em corrida assim, porque eles não sabiam quando que ia sair. E tipo, é... teve que virar multiplataforma porque foi tipo, no final da vida do Dreamcast. E a gente nunca mais ouviu falar de Shenmue desde então. O que é uma pena assim, porque já hum. era um jogo meio underground, mas se você vê, tem muita coisa assim que tipo os jogos antigos tiraram para inspiração. Porque? Porque que tipo, custa, Quick time, né? É, porque que Shamu custou tanto assim? Porque é é um jogo de exploração, mas tipo não é um jogo tipo é, no mesmo sentido de mundo aberto, sabe? É um jogo uhum. com a cidade bem condensada e era um jogo de investigação, onde você tem que descobrir, ok, o meu pai morreu, alguém matou meu pai. Porque que ele matou meu pai? Aí você vai perguntando, assim, você vai, tipo, você vai na, na loja, assim, do seu amigo, do seu vizinho, aí você vai perguntar, ei, você sabe sobre isso? Aí, não, eu não sei, aí você ia tendo que, tipo, realmente é um jogo devagar, eu, eu não diria que é um jogo pra todo mundo, porque você entra no lugar, aí você fala com a pessoa, aí a pessoa responde sim ou não, se, se ela sabe, se ela não sabe, se ela, se ela não sabe, você vai ter que procurar outra pessoa, ela vai te dar um aviso. É um, é um jogo meio, bem investigativo. O pessoal acha que vai ser tipo um jogo de luta. E apesar de tipo, ser um jogo de luta, ele é, ele é um jogo de luta misturado com investigação e também tem limite de tempo. Porque foi um dos primeiros jogos assim onde você. É, onde tinha um relógio interno, sabe? Que era tipo. ia da, da meia-noite até o meio-dia, sabe? Gente. Aí todo personagem, você podia conversar com ele, todo personagem tinha uma backstory, todo personagem, ele tinha um diálogo próprio pra você conhecer ele, você podia esperar o tempo assim, quando você não tava fazendo nada. Tem muito é, tempo arbit... arbitrário em Shenmue, e você tem que esperar até amanhã pra fazer alguma coisa, então o que que eles faziam? Você podia explorar a cidade, você podia comer, você podia... É... É, jogar os minigames ali tinha vários minigames da Sega assim no arcade uhum. você podia treinar suas artes marciais que era tipo um, um virtual Fighter é, dentro do próprio jogo e... ele foi
1: bem foi um jogo bem ambicioso
0: principalmente para época né com certeza foi o primeiro jogo assim que eu diria que tipo as pessoas realmente pareciam pessoas sabe que em 2001 1999 os jogos ainda o pessoal ainda tinha aquelas caras quadradona pixeladas
2: Sei, sei Bem, péssimo
0: Aí, tipo, foi o primeiro jogo com esses rostos mais realistas durante o gameplay. O primeiro, entre as mundo aberto. O primeiro é, é, de referência de Quick Time Event. Foi um, um marco, assim, que, tipo, a maioria dos jogos, assim, tipo, Yakuza. Yakuza tira muito de x Foi muita inspiração também de desenvolvedores. Apesar de não ser exatamente uh -huh. igual. É, eu É, Eu já cheguei a ouvir isso. É, Tekken também, da, da já tirou
2: muito
0: de E é uma estética assim que é, eu achava que era é, inalcançável, sabe? Não, não dá pra repetir isso em outro dia Só que eu tô falando muito de Shenmue 1 uhum. e 2 eu tenho que chegar em Shenmue 3 é. Tipo, Shenmue Sim, 3, é o Shenmue pes...
2: 3,
0: o pessoal é... cagou muito em cima porque era tipo EXATAMENTE como o Shenmue 1 e 2 Tipo, uhum. é, no sentido de você joga o jogo e ele se sente que, tipo, não evoluiu em termos de gameplay. Tipo, graficamente é um é jogo mais bonito da série também, né? Tipo, é. Claro, isso é um jogo de 2019 comparado com o Dreamcast. Não é aquele negócio super detalhado assim. Mas sim, você sim. tem que levar em conta que é um jogo indie, não é um jogo mais da SEGA, porque o, o criador ele saiu da SEGA, ele comprou os direitos e ele foi fazendo Kickstarter então já era um sim. jogo que tinha um orçamento bem limitado assim é, um, é meio que um milagre o jogo em se sair sabe é, é, mas o jogo pela, ele... pelo
1: pelo pela hum. pela paixão dos fãs mesmo
0: né que financiaram sim foi uh, o amor dos fãs mesmo que que trouxe o jogo de volta à vida e ele ele meio que tentou fazer meio que um, um um reboot assim porque ele não sabia como ia continuar a história é uma das maiores críticas a Shemul que eu consegui entender que o pessoal achava que era tipo ia ser o jogo final que obviamente não era porque Shemul é uma história bem devagar assim por ser uma história de mistério e é, world building E você tem que entender assim como tudo funciona se o Rio derrotasse o, o antagonista Landi ele podia apressar a história tá ligado mas ia ficar muito corrido e não ia ser na visão dele eu admiro muito esse tipo de, de direção que você se mantém com o que você acha que pode dar certo, sabe? Sim, sim. Confia na ideia, né? Sim. Acredita. E não funcionou pra todo mundo, sabe? Um monte de gente, tipo, veio, nunca jogou Shenmue 1 e 2, foi pro, direto pro 3 e achou uma bosta, né? Mas, tipo, você sabendo da, da história, assim, de Shenmu 1 e 2, você vendo a evolução do, do combate, do da exploração dos personagens, dos, dos gráficos uhum. em si também, você vê que, tipo, o, o jogo inteiro tem essa sensação de, tipo, carinho, assim, que você não vê na maioria dos jogos. Você não vê o desenvolvedor, assim, é, tendo tanto cuidado, assim, com a história, com o produto.
2: Sem se importar tanto, assim, né? É. Não, realmente.
1: Eu, Eu não... lembro que na época que foi uh, anunciado, acho que foi na... Na né, 3 de 2015, né? E eu tava vendo a live ao vivo e eu não conhecia nada de, de Shenmue, tá? Não conhecia nada. Mas eu lembro que a região da galera... O pessoal explodiu, serão, né? nossa. nossa senhora, velho. Tanto que eu acho que o, o Kickstarter ela bateu a meta em, sei lá, 3 horas depois do, da, do, da live. alguma Sim, coisa. Sim, é louca, tipo assim, o maior recorde ainda rápido, do
0: Kickstarter. O dinheiro
1: arrecadado. É, pra É uma noção, tá? E foi interessante, porque eu falei, cara, não, não sei o que, que é isso, mas pra estar tanta gente empolgada assim, tá ligado? Tem que ter alguma coisa aí. Aí eu fui pesquisar e descobri, olha, é, foi uma parada que que deu pontapé pra quick time event, que, que teve o passagem de tempo do dia, e que o personagem tinha um backstory, então uma parada aí, entendeu? Uhum. Um dia muito importante pra, pra indústria. Eu diria
0: que Shenmue 3 é... O jogo, eu tem rumores assim que chamou 4 tá em desenvolvimento, mas eles não anunciaram nada. Mas com tipo o anime, ele vai sair ano que vem, eu fiquei muito hypado para ver o anime, porque tipo, é um é um uhum. é uma série que se adapta perfeitamente para uma história slice of life, sabe? Porque o jogo é meio sim, que a vida sim. real, é a vida do Rio, é ele esperando as coisas acontecerem, ele falando com os amigos, ele tentando é Sacrificando a vida dele atrás de vingar o pai, sabe? É um negócio bem anime mesmo, eu tô louco pra ver como é que vai ser.
1: Eu nem sabia que tinha sido anunciado um, um anime, mas tem uma... Potencial aí, né? Como tu morado uhum. né? nessa nova mídia.
2: Né? Bem, é isso. Ok, pode ir, a sua vez. Então... Muito... Sei lá, tu falou que é meio underground. tal, então, né? Uhum. Então, vou falar de What Remains
1: of Fiend.
2: Não tem muito a ver, assim... Esse aí eu não faço a mínima
1: ideia do que é,
0: então eu tô interessado.
1: É, ele é indizão também, assim, né? Controla, inclusive depois, <risos> se tiver interesse, compartilhar a Steam lá, né? Uhum. É um jogo assim, muito bom. Ele é um... o pessoal chama, né? Até pejorativamente de Walking Simulator, tá ligado? É focado 100% na história, assim, né? Para tu controlar... E tem várias mecânicas muito, muito criativas de gameplay, né? Tu controla a Ed Fint Jr., que é a, a última sobrevivente da família Fint, né? tu volta pra, pra tua casa, né? Da tua família. Anos depois de tu ter saído de lá, quando tu era criança, tu saiu com a tua mãe, aí todo mundo morreu e tu é literalmente o último sobrevivente da família. personagem. Uhum. Aí tu volta pra essa casa, é uma casa gigante Uma casa muito doida de arquitetura Doida E não parece que faz muito sentido Como ela ficaria em pé, entendeu? Essa casa <risos> mas, tipo, tem Vários andares e cada andar E cada história Um quarto De tal membro da família Finch Que morreu, mas que viveu ali antes E cada um tu vai explorando De forma bem única Diferente mas,
2: e é interessante porque
1: os fintes, eles são uma família Americana que acreditam ser atingido por uma, uh, tipo uma maldição. As últimas cinco gerações da família morreram e, deixam, e deixaram apenas.. É, e sempre deixaram apenas um é, herdeiro para continuar a linhagem. Cara, é. Nossa, a narrativa.
2: Vou te dar alguns exemplos, mas dá muito spoiler. Porque o foco é a história mesmo, né? Mas, é, por exemplo, tu vai, tu entra no quarto, menininha, e começa a ler o, o diário dela, essa mansão. Você chega no
1: quarto da menina e vai ler o diário dela. Isso, é, tipo, tu dá uma história no quarto, mas aí tu pega o, o diário, se não me engano. E tu começa a ler, e tu começa a ler, tipo, as devaneios de uma menina de sei lá quantos anos, 8 anos, 6 anos, alguma coisa assim, no meio da noite, com fome. Aí ela vai narrando as coisas que ela vai imaginando, pensando e tudo mais. E aí chega um ponto que ela fala, aí eu virei, aí eu fui comendo isso, aquilo e tal, no quarto, tava com toda a fome. comi a pasta de dente, não sei o quê. Aí eu fui na janela, eu queria comer o um passarinho. Aí quando eu pulei, para ir atrás do passarinho, eu virei um gato. Aí tu vira um gato no jogo, tá ligado? E aí tu vai subindo árvore, atrás, aí vai mudando,
2: entendeu?
1: Tem que falar, eu vi o passarinho, aí do nada eu caí eu virei um tubarão. Aí tu vira um tubarão, tá ligado? E tipo, aí vai mudando a, a parada. Aí nas profundezas da água, eu virei um monte. Ela vira tipo um polvo, aí o povo entra num barco, num navio, tu vai controlando o tentáculo do povo que vai matando um por um dos tripulantes. Então tipo, vai mudando cada mecânica. Tem um, tem um, por exemplo, esse é um dos quartos, eu não vou dizer tudo, né, pra ter uma experiência, sim, sim. mas tem um quarto que tu vai num, numa uh, mulher da família fina que ela era uma estrela famosa e só que ela também morreu e tal ela é famosa pelo grito dela de filme de terror uma matriz uhum. e ela é, quando ela cresceu envelheceu ela não conseguia mais fazer o grito do mesmo jeito então ela acabou perdendo o charme dela né e durante essa história do, do, da, dessa menina que tu vê tu controla ela a história o gráfico do game muda e tu vira tipo como se fosse uma hq. Uau. Uma história em quadrinho, assim. Então, tu vai andando e tem as bordas de um quadro, de uma página de quadrinho. E vai passando quadro a quadro. Quando tu abre uma porta, vai pro quadro seguinte. Quando, então, a lá, direção a... artística é muito competente. Nossa, muito foda. E vai mudando, tá ligado? E cada membro vai vendo a história, que ela que a, que a gente vai lendo a história, ou vai vendo ou lê uma carta, ou um livro, ou um diário, ou seja lá o que for, ou ela vai montando as peças, de acordo com o cenário do quarto, ela vai mais deduzindo, né, como era a personalidade, e tu vai achando passagem secreta na casa, é muito foda, assim. Tem, tem, eu, eu te dei uh, os primeiros, assim, eu começo as primeiras, vai num nível que tu vai ficar assim, meu amigo, fizeram isso, e eu caí nisso, não funcionou, tá ligado? De tanto mecânica que eles, eles é, introduzem nova, vai variando, e tu, eu... Não só foi contado isso, como eu fiz parte disso e eu senti isso, tá ligado? Eu senti Sim. o que esse cara tava sentindo, esse membro da família sentiu quando ele tava lá. Só o único jeito de saber é tu jogando, tá ligado? Não quero estragar principalmente isso que eu tô falando desse cara, porque é muito genial, assim. O jogo é curto, eu acho que ele é entre 3 a 4 horas, o que é bom também, de certo modo, porque tipo tu acaba tu pode acabar rápido e. e... Conclusão. Fica tá até que com um é. gostinho de que mais. Mas as coisas encaixam e concluem tão bem. Fica, tipo, satisfeito, entendeu? É bem conciso. Velho. É, jogue. Ele até ganhou, acho que, melhor narrativa no Game Awards 2017. Velho, ah, é, não foi não. Muito bom. Depois eu posso te passar ali. Dá pra fazer aquele um negócio de família, eu acho. Né? É, dá, dá.
0: Qualquer coisa e dá pra combater.
1: Tu... Isso, aí eu compartilho e tu joga. Porque, mano, é genial, é genial mesmo. É um indie, não muita gente conhece, infelizmente. Vale cada
2: segundo.
1: Mas é isso que eu tinha pra falar. Acho que eu falei... Me
0: empolguei. Mas não, é. tranquilo. Ok, eu cheguei no meu último. Então é é, por ser um, um... Você disse que é um walking simulator mais voltado à história, né? Também sei por uma parada indie também. O último que eu ia falar um dos meus favoritos é Stanley Parable. Que é. É um jogo que não é tão underground assim, ó. Os YouTube assim pulou em cima, porque é um jogo bem é, divertido. Ah. No sentido de, de.. Tipo, tem um narrador e tem você, o um jogador. Aí o narrador ele quer fazer uma história. Tipo, sei lá, é. Você. Hum. O conceito da história é assim, você tá sozinho. Numa, na sua firma, na sua empresa E todo mundo Sim. do lugar sumiu Aí o, o narrador ele quer que você siga a história para descobrir o que que acontece Só que você, você tem a habilidade de andar e desobedecer Você não, não é tipo Você não tá, todas as portas estão abertas para você Onde você quiser, mas tipo Você pode desobedecer não. o narrador em certas ocasiões Sabe, tipo ele disse é, o Stanley, o, o, ele te chama de Stanley, né, porque você, ele quer que você seja o jogador, aí o Stanley entrou na porta direita, aí ele dá duas portas abertas, você pode ir diretamente pra direita, obedecer ele, ou você pode ir pra esquerda. Aí nisso ele fala, ele não, ele decidiu ir pra esquerda, ele sabia que esse era o caminho errado, mas eventualmente ele vai pra direita, sabe, aí tipo, ele tenta... Nossa! brigar, assim, com você pra você seguir a história que ele quer, mas você tem a opção de, tipo, ser escroto com o narrador e fazer o que você der na tela, <risos> e ele vai tentando adaptar Desobedece. a história. Tem uns finais, assim, que é muito legal, ele brinca muito com o conceito de, tipo, o que é um jogo, assim, como é que você ganha um jogo, se o final é o que você quiser. Quem... quem sim, sim. Quem diz que é o final do jogo, sabe? Quem diz que é o final da história? O final da história pode ser quando eu quiser. E Quem é esse narrador? O que, é que ele tá falando, sabe? O que, é que ele quer que eu seja? interage com o personagem principal, então. É, é tipo. Tem um, gente, livro, não... tem um livro que eu esqueci o nome, sabe? Mas tipo, é um. É um livro em que tipo, o narrador ele tenta matar o personagem, só que o personagem ele tenta conversar com o narrador. Aí ele tenta desviar todas as, as mortes que ele tenta dar pro personagem, porque ele fica lendo o livro junto com, com o escritor. Aí sim, ele sim. descobre que, tipo, é, é mais ou menos isso, sabe? Uhum. É, tem, tem uns bagulhos muito louco umas referências muito engraçadas quando ele perde o fio da meada. Ah, a gente vai fazer o que você quiser, você não gostou desse jogo, vamos pra outro. Aí ele dá uma a tela de carregar, ele carrega o um mapa e você tá no mapa de Minecraft. uhum. uhum. Aí, Cara. É, você queria jogar outro jogo aqui? Vamos jogar Minecraft, eu vou fazer uma casa aqui pra você. Aí você fica, caraca, velho, eu tô em Minecraft, como assim? <risos> bem experime
1: bem é, experimental mesmo, então.
0: Sim, ele te joga em portal, ele faz você é, ir pra uma sala de esperar. Que você... Se você der cheat no jogo, o jogo te dá um, um final diferente, que é tipo, Ei, você não pode usar cheat não, você vai ficar aqui por 3 mil anos. <risos> É uns achievements muito loucos. Você tem um, ganha um achievement de você não jogar o um jogo por três anos. Você ganha um achievement de você jogar ele por 24 horas numa terça-feira. É, é um jogo muito bizarro. Bem, bem específico, né? É, é cheio horas dessas vai... doideiras. O jogo ele vai ter uma edição definitiva saindo. ia ser esse ano, mas o Covid-19, essa desgraça de doença, atrasou tudo, né? Então acho que vai sair mais ou menos pro ano que vem. E mais ou
1: menos. Mas uma boa chance aí. Eu não sei se eu tenho ele, talvez eu tenha, porque tem um monte de jogo que eu compro e não... <risos> nunca por algum
2: jogo, hum.
1: mas eu já tinha ouvido falar do Stanley Parable, eu acho que eu vi um game... gameplay dele quando ele saiu, porque já faz um tempinho, não faz? Faz, faz, o jogo é É, isso, e eu acho que eu vi algum gameplay dele, acho que o jogo vai ser muito bom, se eu duvidar eu comprei, mas nunca cheguei a. pra sentar e jogar mesmo, é tipo umas 5 horas pra você
0: pegar tipo, todos os finais, sabe? bem rápido. Bem da hora, hein? Bem, bem acessível. É. E eu acho que é isso mesmo. Você pode falar do seu último jogo. Beleza. É, não, cara, é impossível, eu acho, traçar algum paralelo
1: entre Donkey <risos> Kong Country 3 com o Stanley Parable. Não é possível.
2: Pensa porque... aí, pensa aí. Tem
1: como plataforma. Então, ah. sei lá, como o Stanley é um personagem, a Dixie ah. Kong é <risos> mas...
2: Eles existem, eles são videogame
1: Eles existem, exatamente Eles existem Eu, é... ó, Como Stanley Parabola é um videogame Donkey Kong Country é um videogame Essa é a similaridade
2: entre... <risos> <risos> Perfeito <risos> Perfeito Melhor possível, não, não tem como ser mais similar que isso Não mesmo Mas beleza Melhor, melhor.
1: É outro Plataformer do de, de Super Nintendo, assim como o Super Marvel. Atrás. Eu também joguei minha pré-adolescência, adolescência e infância, e joguei também depois em emulador. Joguei e completei. É, por algum motivo eu nunca tive o, o Donkey Country 1 e o 2 no Super Nintendo, eu joguei eles eventualmente no, no emulador, mas o que eu sempre mais gostei foi o 3, não só por nostalgia, é, ele, claro, ele graficamente Acaba sendo superior, porque a, a Rare Na época tava, como era o terceiro jogo Da, da série, eles estava Tinha a dominação completa do, Da engine e do jeito que faziam Ficar né? Realista, né? A aparência dos personagens Da Kaká e tudo mais E cara, é um jogo que eu, dos três Eu gosto dos três Só que o, o terceiro Ele é o mais divertido pra mim Tanto em questão de, de personagem De inimigo de mecânica que eles implementam, de como eles fazem... É, tem uma variação grande de como tu faz a, a... Como tu joga a fase, como tu faz a travessia dela. E tem os animais também, as, tu usa de montaria, ironicamente, né? O animal que monta <risos> e outros animais. Mas, cara, é... É muito divertido, muito divertido. Outro jogo que também segura tranquilamente até os dias de hoje, né? E ele também era é multiplayer local, né? Com os dois E a história era o que? Tipo, tu tinha que tomar conta do, do teu primo ali Que agora me fugiu o nome tipo Uma criança só como ele Um gorila, ele é grandão, ele é mais forte Tu podia controlar os dois os dois E podia trocar Em qualquer momento Dependendo da fada de Qual é, habilidade tu precisava O primo ali ele era o mais fortão E a Dixie ela podia girar O cabelo pra pra planar, né? Eu podia meio que dar uma voada de uma de uma distância maior para uma distância... plataforma para outra, um salto.
2: Mas jogo bem
1: é, divertido, bem variado. Os boss também, as boss fights são bem criativas, sempre, é, indo com algo novo, né? Inusitado até uma. E tu tinha como tu, era uma, são várias ilhas e tem um mar. mesmo para te atravessar o mapa cada vez você vai ter que pegando upgrades em cada ilha que você passa e derrota o boss para é, modificar esse barco para fazer ele que ele possa é, atravessar terrenos diferentes entendeu então tem umas partes que tem uma tipo uma cachoeirazinha aí, pra para te atravessar atravessar pedra é né? de outro tipo de barco de sim tipo de então é é muito legal isso que eles implementaram até para te andar no mapa né não só no gameplay dentro das fases Mapa um com um
2: si. Isso, exatamente Nossa Muito legal, eu, como eu falei Cada batalha de boss Nunca
1: E eu lembro quando eu era criança eu falava cara isso é muito da hora e, e hoje até hoje eu vejo como Ainda permanece Nunca sendo repetitivo assim, sabe Isso é muito é legal então, tipo, Ainda mais de, sei lá 90 de noventa Muito bom eu gosto bastante, velho. Não sei se tu, tu já ouviu falar
0: véio. Do Donkey Kong 3? Assim, eu sempre, tipo, dos jogos de plataforma da Nintendo, eu acho que eu sempre gostei, gostei mais do Donkey Kong do que o Mario, sabe? É, uhum. eu jogava... Eu, eu diria que eu tenho mais memória de jogar o Donkey Kong Country 1 do que o Mario World. Então, geralmente, eu digo que foi o primeiro jogo que eu joguei, mas, sinceramente, pode ser qualquer um dos dois. Sim, é, sim. Mas, tipo, eu eu sabia que existia, assim, o 2 e o 3, só que tipo, eu, tipo, eu, eu tinha aquela mentalidade de pirralho, sabe? Tipo, ah, não é, não é os mesmos bonecos do primeiro, não quero jogar. <risos> sei, sei. E eu acabei nunca jogando, assim, eu acabei caindo no esquecimento do 2 e o 3, mas, tipo, eu vejo que tem muita gente, assim, que gosta, assim, da... Por ser na mesma estética, né, do, do jogo, de... De seus modelos 3D transformados em sprites, assim, eu, eu não duvido de forma alguma que seja o mesmo nível de qualidade. Uhum. E qualquer dia desse, talvez eu jogue. É muito... não, não é um jogo Isso muito.
2: Isso é, é... Difícil de jogar é.
1: Rolador, e ele é curtinho. É bem legalzinho assim.
2: Coletar as bananas e tal.
1: Isso, também tinha, claro, tinha os bônus, né? Em cada, cada level, fase. Aquela era a parte
0: mais divertida. É, Parecia uma, uma criança na loja de doce.
2: E... Tem que pegar tudo, né? É.
1: <risos> pegar é. tudo dos bananas em então, tal tá tempo definido. Até hoje. Eles dizem que é o mais fácil dos três. Cara, eu não sei se eu concordo. Ele, ele é mais fácil pra mim, mas é porque eu acho que é o que eu mais joguei. <risos> Entendeu? então Porque eu sei tudo o que tem que fazer no game. Eu acho que é que eu posso... Talvez seja. Talvez não seja. Seria muito não sei dizer. Mas é realmente o que eu, eu gosto mais, porque eu cheguei a jogar o.. o como eu tinha o Yu, né? Como todo uhum. mundo sabe já. Porque eu comprei pra jogar Bayonetta, eu não comprei só o Bayonetta Eu joguei o. o Donkey Kong uh, Country Tropical Freeze. Que também é muito, muito legal. Eu gostei muito de jogar um, um Donkey Kong com um gráfico mais atual, digamos assim. Mas ainda assim o que eu mais. apesar de eu gostar bastante do
0: Tropical Freeze. Mas foi todos, né? É, eu acho que foi todos é, que a gente conseguiu terminar tudinho assim. Nossa, demorou bastante assim. Acho que ia, vai ficar um negócio bem extenso, mas é, é, é o propósito, né? É só uma conversa mais descentralizada. Vai não... postar como, como, como se fosse um podcast? Hum. Alguma... É, vai ser algo tipo um podcast assim, a gente termina assim. Agora que terminou todos, acho que a gente já pode parar de gravar. Acho que vai ter tipo umas 30 pessoas no máximo que vai assistir tudo isso, mas valeu a pena aí pra quem assistiu. Acho que <risos> foi um vídeo legal, que talvez tenha um, um engajamento legal, que o pessoal gosta uhum. e comenta também. É mais é pra
1: trocar uma ideia e comentar e conhecer jogo novo, porque tinha um monte de coisa que tu falou que eu não conhecia. E eu acho que algumas coisas que eu falei que tu. É. Ou se conhecia, não tinha jogado tá? Também, também. Por exemplo, eu gosto, é, por exemplo, eu gosto bastante de Survival Horror tu não tinha nem jogado 4. Nem é, vamos assim, ver nada. como é
0: que fica, né? Se dá pra dar uma ideia. Porque eu não tô acostumado a, a, aos vídeos mais assim, então minha garganta já tá queimando já. Acho que eu vou descansar quando terminar. Somos dois, se tu não tá acostumado, imagina eu que nunca gravei nada assim. <risos> pessoalmente. Ah, é, beleza. Então. Mas aí,
1: então, quer fazer um encerramento um... um...
0: Ah, encerramento não. Eu acho que é só isso mesmo, eu não sou bom em encerrar, então vai acabar, sei
2: lá, agora.